0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge heute am Sonntag aufgenommen äh, vom Velo dem Podcast rund ums Fahrrad. Velo Race Nummer, ich glaube, irgendwas um die Mitte 90. Folge 180 insgesamt. Und äh, Tour de France äh, 19, 20, 17, Was war das denn? Hm. Der Thomas und ich nehmen eine Sendung auf und es passieren komische Geräusche im Äther. Guten Abend, Thomas.
1: Guten Abend. Willkommen zu einer neuen Folge Velo Race. Yes. Wir
0: äh, lassen das Wochenende ausklingen und ähm, wie ich ins, in der Ankündigung bei Facebook geschrieben habe, äh, Tatort kommt gerade nicht, äh, dann sorgen wir für die Spannung. Oder auch nicht Spannung, oder ähm, wie soll man sagen, äh, ne? wir sorgen dafür, dass ihr Sonntagabend auch unterhalten werdet, wenn ihr äh, etwas hören möchtet. Und ähm, ja, vielleicht nur kurz als Anmerkung, ich äh, war, komme gerade im Prinzip von, äh, von der Gedenkveranstaltung für den zu Tode gekommenen äh, Rennradfahrer in Köln und deswegen war ich eigentlich nicht so gut drauf, weil das ist ja schon ein trauriger Anlass, aber andererseits die Anteilnahme und die Anzahl der ähm, gestart, äh, mit nicht gestarteten, aber so die Anzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung war sehr sehr groß und ähm, das ist ja bringt keinem was, aber ist ja trotzdem immer lüblich, dass oder oder gemeinsam äh, kann man sowas vielleicht auch besser verdauen, verarbeiten oder ne, wie auch immer. Falls irgendeiner der Hörer auch da war, ähm, einfach mal ein Dankeschön, dass äh, ihr, ihr so zahlreich da wart ähm, und ja, macht sowas, wenn man in der Gegend ist. Äh, es kann nicht schaden, dass man bei solchen Veranstaltungen in großer Anzahl da präsent ist. Aber kommen wir jetzt zur Tour. Äh, letzte letzter Stand der Dinge ähm, war.
1: Etappe Nummer 12 von Po nach Peragot.
0: Genau. Äh, am Ende der Etappe war im, äh, gelb im gelben Trikot des gesamtführenden Fabio Aru. Gewonnen hatte Bardet und es kam dann am Freitag, den äh, Freitag, dem 13. Etappentag. <lacht> 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 ähm, ich muss mich ja also ich lob mich ja ungern selber aber als ich äh, bei der arbeit dann so ne irgendwann war ein etwas längerer tag und ich ging dann am fernseher vorbei und sah dann ich, ich habe so auf den fernseher geguckt da waren es noch boah, ich will nicht sagen aber zwei, Kilometer, 2,2 2,5 irgendwie so irgendwas um den dreh und ich sah mhm. bitte ja und ich sah äh, Land, äh, nee, ich sah einen Sky, sagen wir so einen skyfahrer mit quintana und contador die ähm, zwar nicht führten zu dem Zeitpunkt, aber die zumindest ähm, sehr, sehr weit vorne ausgerissen waren. Und dann frage ich nur ganz schnell, ist der Skyfahrer jetzt auch noch Landa? Und äh, ich bekam ein, ein, ein Ja von äh, dem Kollegen, der da mit anderen vor dem Fernseher saß. Und ich konnte, also genau das hatte ich doch am Tag vorher prognostiziert, oder hab ich da war ich da falsch in Erinnerung? Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, aber das war doch meine Aussage. Ne? Es wäre doch toll, wenn Contador, Quintana und Landa sich zusammentun.
1: Ja. Also, das ist auch so eingetreten, man kann und sagen. warum kann um, ich
0: die verkackten Lottozahlen nicht vorhersagen? Wenn ich sowas vorhersagen kann.
1: Meine Frau meinte auch. Ich glaube, ja. dass die ähm, Ausfallwahrscheinlichkeit bei den Tipps noch um einiges höher als bei 186 Fahre. Ja, okay. Also,
0: es war natürlich jetzt nicht komplett äh, unrealistisch, ne, aber das ist dann so eingetreten, dass ich, ich bin an den den Tag äh, also den Rest des Tages mit relativ stolz gestellter Brust durch die Gegend gelaufen und fand mich schon echt gut. Aber bringen tut mir das auch nichts. Es war noch dabei, waren Bar 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 wie spricht man hinaus? aus? Bar
1: Bargi? Äh, ja, also die, die, die Gruppe, also zum Verlauf der Etappe, ähm, gab zunächst eine Spitzengruppe, die auch, also die Etappe war mit 101 Kilometern ja sehr, sehr kurz, aber dafür sehr, sehr attraktiv, muss man sagen. Von Anfang an wurde ordentlich attackiert und die erste Spitzengruppe unter anderem mit Alessandro De Marchi hatte auch nur bis in den ersten Berg, den Col de la Trap, also die Falle, mhm. die Falltür, ähm, hatte die Bestand und dann hinten, ähm, der erste, der attackiert hat, war Alberto Contador, ja, und äh, Mikkel Lander, der hat sich da hinten drauf gesetzt bei Contador, ist mit dem weggefahren und die sind dann auch so in den zweiten Berg reingefahren und hinten hat dann aber noch eine Gruppe um Nairo Quintana nachgesetzt, der da, ähm, aber nie richtig rangekommen ist. Zwischenzeitlich war, glaube ich, vorne auch noch Bagui dabei, der dann aber ähm, Landa und Contador nicht mehr halten konnte. Zurückgefallen ist in die zweite Gruppe mit Quintana und ähm, Contador, äh, nee, mit Quintana. Und ja, so sind die dann Minute um Minute davongezogen, der Alberto Contador und der Mikel Landa. Und ja, hinten waren die, waren die Favoriten dann richtig unter Zugzwang, weil der Landa hatte ja auch nur gut drei Minuten Rückstand im Klassement. Zwischenzeitlich war er fast sogar virtuell im gelben Trikot unterwegs. Mhm. Ja, und am am letzten Berg der Mur de Pegu Peguier, ähm wir haben es angesprochen beim letzten Mal, die letzten drei Kilometer oben sind also wirklich fürchterlich steil gewesen. Und da hat Sky tatsächlich was probiert mit Chris Froome, mhm. der da attackiert hat. Man hatte vorne noch Kwiatkowski in der Gruppe dabei, der da zurückgepfiffen wurde, der dann auf Froome gewartet hat, hat ihn ein bisschen gezogen in der Steigung, aber Froome ist da auch nicht wirklich weggekommen und ähm, von daher ist alles mehr oder weniger wieder zusammengelaufen und ja, in der Abfahrt haben es dann verschiedene Favoriten einer nach dem anderen mal probiert, aber es hat sich alles neutralisiert und dann kam es eigentlich zu dieser Szene, die hinterher für viel, viel Diskussionen ge gesorgt hat, nämlich dass der Chris Froome da den Kwiatkowski eingespannt hat, um Jagd auf den eigenen Teamkollegen zu machen.
0: Das war auch ähm, als, als äh, ich weiß nicht, die, die wortwörtliche Formulierung weiß ich nicht mehr, aber als ich ins Auto gestiegen bin, war ja sozusagen, ähm, hatte ich nichts gesehen außer ähm, der eben äh, beschriebenen Szene und äh, dann hattest du mir noch äh, hat ich geschrieben, äh, krass, hatte ich das nicht gestern vorher gesagt und du so, ja, hattest du und warte, was, du hast mir noch irgendwas gesagt mit äh, zu dieser Formulierung, das wird Rede da gibt's Redebedarf oder äh, irgendeine so sehr, sehr passende Formulierung hast du benutzt zu dem Zeitpunkt ähm, und dann hattest du es mir auch so in zwei, drei Worten erklärt ähm ähm ja, ich zitiere besser nicht wortwörtlich <lacht> Ich habe auch, ähm, also ne, wir, wir hatten es oft und ich bin ja ähm, durchaus ein Sympathisant für Froome und habe versucht, seitdem mir eine Erklärung dafür zurechtzulegen. Und ich habe nicht so wirklich eine gefunden, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es gibt aber eine ganz, also. Er, es gibt ne, ja die Möglichkeit,
0: er, er wollte sich, also zwei Sachen, entweder er hat versucht sich, ähm, äh, äh, er hatte Angst vor denen da vorne, kann er eigentlich nicht sein.
1: Das Einzige wäre halt gewesen, dass er nicht wollte, dass Nairo Quintana wieder zurückfährt in der Gesamtwertung, weil der war mhm. nach der Etappe ähm, auf zwei Minuten gut wieder dran, gut hätte man ihm jetzt nochmal zwei Minuten mehr gegeben, dann wäre er wieder fast zeitgleich gewesen, aber man hat ja schon in den Pyrenäen gesehen, dass Nairo Quintana nicht die Beine hat, um die Tour de France zu, genau. zu gewinnen und ähm, nach dem heutigen Tag muss man auch ganz ehrlich sagen, hat sich in der Gesamtwertung erledigt. Von daher wird das nicht das Hauptmotiv der Sky-Mannschaft gewesen sein, da nachzufahren.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir. Und genauso wenig natürlich oder noch genauso der Contador natürlich auch nicht. Ähm, zweites zweite Möglichkeit oder zweiter Gedanke, den ich hatte, wo, war hat er gesehen, hat er gemerkt, Aru wäre so schwach, dass er Kwiatowski eingespannt hat, um eine eigene Attacke gegenüber Aru vorzubereiten.
1: Er hat sie ja, ja sogar davon. gefahren, also. Ja hat sich dann bei Kwiatkowski angedockt und sich dann ein Stück ziehen lassen und dann auf der Abfahrt hat er ihn auch immer wieder ähm, eingespannt. Es gab eine ganz lustige Szene, ähm, da Ist in, äh, in der Abfahrt ist Kwiatkowski rausgefahren hatte wohl den Gedanken im Sinne, rauszufahren, um Froome ins Schlepptau zu nehmen. Aber Froome hatte mit der Idee nicht gerechnet. Und dann wurde wohl dem Froome über Funk mitgeteilt, dass er doch da hinterherfahren soll. Mhm. <lacht> Und dann musste er selbst nur so ein 50 Meter Loch zu seinem eigenen Teamkollegen da erstmal zufahren. Weil er die, also er hatte die Situation scheinbar da nicht begriffen in dem Moment. Mhm.
0: Und die, die,
1: eine der nächsten Möglichkeiten, oder er hatte einfach Schiss vor Landa. Das ist also, das ist wirklich die, ähm, die nah für mich die plausibelste Erklärung, die es die's für diese Situation eigentlich gibt. Gut, man könnte sagen, zwischendurch war ja zum Beispiel nochmal ein Rigoberto Uran kurz rausgefahren. Es war nochmal zum Schluss ein Daniel Martin rausgefahren, der neun Sekunden am Ende rausgeholt hat. Aber das sind jetzt alles nicht so Dinge, wo ich jetzt sage, ähm, ich spanne da meine Mannschaft ein, vor allem vor dem Hintergrund, man hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, hätte sagen können, gut, wir haben Lander vorne, wir machen hinten nichts, haben trotzdem wieder das gelbe Trikot mit Lander. Mhm. Aber da kann für mich nur die Schlussfolgerung sein, dass die Mannschaft Sky Mikkel Lander nicht auf dem Podium, geschweige denn im gelben Trikot, haben will. Aber weil…
0: Aber welchen Grund kann es dafür geben? Also ich meine, du hattest ja schon den schönen Link rausgesucht vom Tag davor, wo er quasi vor versammelter Mannschaft äh, am Bus seinen Einlauf bekommen hat. Äh, ja, aber vielleicht die Sache ist
1: einfach halt die. Normalerweise, ähm, wenn du deinen Kader für die Tour de France selektionierst, dann nimmst du keinen Fahrer mit, der schon vor der Tour sagt, oh, okay, ich überlege noch, schauen wir mal die Tour und dann unterschreibe ich vielleicht einen neuen Vertrag. Nein, du nimmst eigentlich nur Fahrer mit, die von denen du weißt, sie fahren im nächsten Jahr auch für dein Team. Mhm. Und genau das Gegenteil ist ja bei Mikkelander der Fall. Man hat da einen Fahrer mitgenommen, bei dem eigentlich zu 90% sicher ist, dass der nach der Saison die de, äh, das Team Sky verlassen wird. Mhm. Und ähm, von daher hat der Mikkelander im Prinzip momentan auch nichts zu verlieren. Der kann eigentlich nur durch so eine Fahrweise seinen Marktwert steigern. Findest und du? Ich, ich, ich finde, ein
0: Argument muss man ähm, muss man da noch beachten. Würdest du als Teamchef einen Fahrer einkaufen, der sich so seine eigenen Interessen über die des Teams setzt? Ich, ich glaube, das ist ein Gedanke, den würde ich als Teamchef haben.
1: Ja, aber du musst ja sehen, Mikelander, wenn er jetzt zu einer neuen Mannschaft kommt, wird er dort Kapitän sein. Mhm. Und von daher wird es eigentlich, denke ich, keine Rolle spielen, ob du da jemanden hast, der irgendwie irgendwie loyal ist. Im Gegenteil, also ich würde lieber jemanden mich über jemanden freuen, der so einen Killerinstinkt hat, sich da durchzusetzen.
0: Okay. Würde ich anders sehen. Also weil für mich gehört es dazu auch, dass ein Kapitän vielleicht in der Situation, in der es dazu kommt, dass er schwächer ist, dass er dass er weniger, ähm, dass er schlechtere Beine hat als jemand anderes. Also ich finde, ich weiß, was du meinst und da hast du auch mit Recht, aber ich glaube immer noch, dass man als Teamchef oder als Leiter eines Teams in so einer Situation auch an das Team denken muss und nicht nur an seinen Kapitän dann und ähm, dass da vielleicht dann die Interessen des Teams, dass sich auch in dem Moment, weißt du, dass Björn Ries sich damals im Jan Ulrich äh, vielleicht schon 96 hätte unterordnen können oder 97, ähm, ist, ist, Er hat es ja da gemacht, weißt du, das muss ja auch äh, in dem Moment passieren können. Oder <lacht> es gab ja auch das Jahr, wo eigentlich Chris Room der stärkere war gegenüber Bradley Wiggins, ne? Ähm, ging, ging ja noch gut, aber hätte auch schief gehen können. Ähm, ne, das sind solche Sachen. Aber das äh, ist ja müßig äh, oder... Äh,
1: ja, aber spannend ist ja auch, dass zuerst zum Beispiel Kwiatkowski, der war noch vorne mh, und ähm, ist, ist... Ja, er wurde dann quasi zurückgerufen oder ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob er das Tempo der Gruppe um Contador und Landa nicht mehr halten konnte oder ob er dann ähm, zurückgepfiffen wurde, weil ähm, man hätte es ja auch so machen können, man hätte Kwiatkowski vorne behalten können und den für Lander fahren lassen, aber man ja, hat ihn zurück, zurückgerufen und für Froome fahren lassen und was man noch dazu sagen muss, ähm, der Mikkel Lander, der hat ja also 90, also ich sag mal 80 Prozent der Führungsarbeit auf der gesamten Etappe in dieser Gruppe gemacht. Mhm. Und ähm, es gibt eine, gibt ähm, so ein Video wie ähm, nach der Zielankunft, wo ähm, Landa und Contador ausrollen und ähm, beide sich innig danach ähm, besprechen. Und danach gibt es auch, gab's ein schönes Zitat, von Alberto Contador, der gesagt hat, ich habe heute alles für Michel Lander getan und es ist besser, den den Sieg in der Familie zu behalten, sozusagen. Mhm. Und das bezogen auf den auf den Gesamtsieg der Tour de France. Mhm.
0: Ja, ähm, ich, ich bin gespannt. Also man, ich kann mir, äh, ich, ich würde es jetzt auch gar nicht, äh, wie 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 soll man sagen, ich möchte gar nicht ausschließen, dass dieses Jahr ähm, vielleicht auch nicht der stärkste Fahrer die Tour gewinnt äh, und das, das
1: ja, aber Mikel Lander hat ja gesagt, ähm, er hat die Beine vielleicht, um die Tour zu gewinnen, aber er hat nicht die Position. Ja, ja genau, das meine ich ja. ja also das, äh, das ist also für, für also ich, ich finde das persönlich, für das Rennen fände ich es sehr schade, wenn aus taktischen Gründen ähm, ein Fahrer dieses Rennen nicht gewinnen darf. Mhm. Und ja, ähm, es gibt. Ich glaube,
0: äh, ich glaube, wir würden beide Lander gerne in diesem Moment äh, im Team Track, zum Beispiel sehen, anstatt eines Contre oder mit einem Kontador zusammen. Das wäre, glaube ich, jetzt gerade so, so ein Szenario, wo ich es mir gut vorstellen könnte.
1: Ja, und ähm, um die Diskussion vielleicht so abzuschließen, also es gibt auf Twitter mittlerweile gibt es so einen ähm, Hashtag für Freelander, ähm, mhm. der heißt Landismo <lacht> und äh, wer möchte, kann sich daran äh, gerne beteiligen und äh, Freiheit für Mikelanda fordern.
0: Ja, andererseits, er ist, äh, man muss es aber auch mal so sehen, ne? er, er hat eine klar definierte Rolle bei Team Sky und diese Rolle, ähm, dafür hat er seinen Vertrag bekommen und dafür wird er bezahlt. Ne? Im, am Ende des Tages ist es sein Job, es ist ein Job.
1: Naja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Vertrag äh, festgeschrieben steht, du bist Helfer von Chris Froome.
0: Da steht drin, du hast dich den Anordnungen deines Mannschafts, deines Team-Captains ja, unterzuordnen. Und, und wenn und der, der sagt, du fährst morgen mit deinem Helm auf dem anderen, deinem Helm verkehrt rum, dann fährst du morgen mit deinem Helm verkehrt rum. Ne? Die Frage also
1: so ist ja, ähm, warum werden diese Anordnungen getroffen?
0: Mhm.
1: Man könnte ja auch sagen, man will mit Mikelanda die Tour de France gewinnen oder man könnte zumindest sagen, wir haben jetzt eine Doppelspitze und mal sehen, wer von den beiden stärker ist. Du, am Ende,
0: ähm, de, de, Team Sky ist in einer extrem komfortablen Position, ne? also ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, ähm, also der, ich hätte an dem Tag zumindestens ähm, Froome äh, zu Aru abgeordnet und hätte gesagt, pass auf, du bleibst hier, du guckst zu, so, dass du heute nicht sollierst, dich haben wir im Zeitfahren und ich hätte Landa ähm, und die Kwiatowski, die ähm, wie, wie sagen man es so, die Unterstützung für Landa gegeben, alleine aus dem Grund, es kann immer was passieren, man stellt sich vor, ähm, dass äh, Fru morgen stürzt, äh, beim Ruhetag, beim zum Buffet gehen, in die Treppe runterfällt und äh, dann kann, würde man sich ärgern, dass man Landa nicht in dem Moment unterstützt hat, ne, ähm, äh, und klar, also wenn man zwei Eisen im Feuer ist, sind immer besser als keins und ähm, sich jetzt mit Landa verscherzen ist auch blöd und auch un unnötig, ne? es, es gibt
1: ja so eine unnötige Unruhe in der ganzen Geschichte, also, ähm, ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist Chris Room ja. und ähm, sitzt beim Team Sky am, am Frühstückstisch. Man muss sich das mal vorstellen, die sitzen alle gemeinsam am Abendbrottisch und sitzen gemeinsam am Frühstückstisch. Ja. Da geht ja keiner mit seiner Familie frühstücken oder Abendessen. Und was da wohl für eine Stimmung an diesem Tisch herrscht, mhm. das möchte ich gerne mal wissen. Ja. Bombenstimmung. <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch alle miteinander sprechen. Beziehungsweise, es gab, also, es gab ja auch mal, wurde auch ganz offen kommuniziert, die Situation beim Team Astana im Jahr 2009. Da war die Mannschaft in zwei Lager gespalten. Da gab es einmal die Fahrer, die haben einen Lance Armstrong unterstützt und es gab die andere Hälfte des Teams, die zu Alberto Contador gehalten hat. Und was da hinterher sich so herausgestellt hat, also da, <lacht> Da möchte man wirklich nicht äh, als Helfer einer der beiden dabei gewesen sein.
0: Ja, das ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Vielleicht, äh, äh, vielleicht es gibt ja die schöne,
1: äh,
0: wie, wer war es nochmal? Du, du hast, hast die Namen über Wer weiß, was uns Michel wenn er neu, nächstes Jahr ein neues Team hat, alles zu erzählen hat. Ähm, Und das
1: Problem bei, bei Lander ist ja auch, ich kann schon verstehen, warum er jetzt so agiert. Er war schon einmal in so einer Situation, die ganz, ganz schlecht für ihn ausgegangen ist. Dann können wir uns ins Jahr 2015 erinnern, als er da für Astana und mit Fabio Aro in der Mannschaft fuhr und Contador kurz vor dem Fuße des Mortirolo und Plattfuß hatte, mhm. musste das Rad mit Basso tauschen und hatte den großen Rückstand schon und dann durfte Michelanda aber nicht fahren, sondern musste auf Fabio Aro warten mhm. und hat dadurch vielleicht den Giro d'Italia verloren.
0: Ja, ähm, sein Job, also man, auch wenn es ich weiß, dass äh, eigentlich wir beiden die Romantiker unter den Fans sind und sagen, ja, der Beste soll gewinnen, aber ne, dafür ist er angestellt in dem Moment und, und leider Gottes ist es nicht immer so, dass der Beste und Schnellste ähm, am Ende der Sieger ist. So, so, und es
1: ja, ist aber das ist ja was, was die Fans draußen wollen.
0: Ja, ja, ja natürlich. Hm. Ich weiß auch nicht, wie wir aus dieser Situation rauskommen, außer ähm, wo wird denn Lander nächstes Jahr fahren?
1: Höchstwahrscheinlich beim Team Movistar, was jetzt schon kolportiert wird. Ja.
0: Ja, dann ist doch super. Es gerade
1: auch mal das Gerücht, dass er zurück zu Astana geht, aber ja, was jetzt am wahrscheinlichsten ist, ist das Team Movistar. Das Problem ist ja, dass die Mannschaften das erst ab dem 1.8. kommunizieren dürfen.
0: Hm. Ja, aber jetzt, dass äh, die, die, in Anführungszeichen, Zusammenarbeit mit Quintana, äh, ähm, die war ja schon ähm, und äh, ich will nicht sagen offensichtlich, aber das, äh, das, das es klingt so, als wäre es nicht äh, ganz unwahrscheinlich.
1: Ja, ganz spannend auf, auf ähm, der Etappe, ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt auf der Etappe oder auf, auf einer anderen Etappe? Ähm, nee, es war schon auf der auf Etappe. Der Krieg mal, worauf du hinaus willst, vielleicht kann ich dir helfen. Ähm, bei der Astana Mannschaft, Fabio Aro war da ähm, also ganz früh isoliert, Jakob Vogelsang musste da die Tour de France auch an dem Tag aufgeben, ein weiterer Helfer von genau, Aru. Genau, das
0: wollte ich gerade auch noch anmerken, dass er an dem Tag
1: und ähm Ja, aber auch der hat ähm, Schützenhilfe bekommen von einer Mannschaft, wo man auch überlegen könnte, gut, ähm, haben die den vielleicht im nächsten Jahr unter Vertrag, nämlich dem Team der Vereinigten Arabischen Emirate, die da ja vor dem ähm, letzten Berg dann doch ähm, ganz gewaltig aufs Gas gedrückt haben mit zwei Mann und dadurch dem Fabio Aru von einer brenzligen Situation bewahrt haben.
0: Ähm, das hatte ich noch nicht mitgekriegt. Also, mit denen steht er in Kontakt, dass er dort äh, gegebenenfalls im kommenden Jahr fahren wird?
1: Ja, da gibt es also so seit Anfang des Jahres auch schon diese Gerüchte, weil es ist ja auch, ähm, würde auch passen, ist ja im Grunde genommen der, äh, ein italienisches Team, die Nachfolgemannschaft des Lambre-Teams. Mhm. Und Astana, ja, da geht nach und nach äh, einer nach dem anderen jetzt von Bord. Und. Das, äh, der, 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 Vino macht das Licht aus. Ich bin mir da nicht sicher, ob, ähm, der Fabio Aru da in der nächsten Saison noch fahren wird. Gut, ähm, die ähm, Vereinigten Arabischen Emirate, die haben da sagen können, ähm, der Contador vorne, der gefährdet die Position von Manches im Gesamtklassement, dann fahren wir mal nach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Teamchef dann zu seinen Leuten sagt, ähm, wir fahren mal mit zweimal nach.
0: Mhm, ja, Manches vor allen Dingen äh, an dem Tag, dann im Zwölfte äh, und wie viel der ist im Gesamt, ja ist jetzt noch Top 10, aber jetzt das äh ob, ob er jetzt Zehnter ist und Contador äh, Neunter oder umgekehrt, das macht den Ratten jetzt auch nicht mehr fett. Also eine Top-Ten- Platzierung ist mit Sicherheit immer was Schönes. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie der Rechtfertigungsdruck bei diesem Team ist äh, zu den Geldgebern, ob sie ne, für, ähm, weil sie sich rechtfertigen müssen, ob sie
1: jetzt Ja, du weißt ja Leute. auch nicht, wie da die hinter den Kulissen die Verstrickung genau. zwischen Kasachstan und den Emiraten sind. Ja,
0: ja. ja. Ja, das war die Etappe äh, Nummer 13. Am Ende gewonnen, äh, wie gesagt, äh, vom Träger des Bergtrikots, Rem Bagil äh, vor Quintana, Contador, Landa, Simon Yates auf Platz 5 und hinten dann ähm, mit 1,48 Rückstand, äh, Froome, Aro, Uran, Bardet, äh, sozusagen Hand in Hand über die Ziellinie gefahren und es ergab sich daraus im Gesamtklassement wieder das Ergebnis ähm, Fabio Aru vor Chris Room und Romain Bardet, das im Moment das äh, zu diesem Zeitpunkt das Podium und ähm, es kam dann ähm, am darauffolgenden, also das war diese, wie was ich noch vielleicht anmerken möchte, das war auch diese ähm, kurze Etappe wieder, tat der, tat dem Ganzen auch ganz gut, wie ich finde. Ne? Also die, die Tendenz ähm, zu den kürzeren Geschichten mehrfach ja, schon gesprochen. Es, es
1: war eine sehr animierte Etappe, aber ähm, was er auch da wieder ein bisschen schade fand, hinten raus dieses Flachstück dann. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Killer, der das verfälschtes Rennen so ein bisschen. Also da trauen sich dann doch die Fahrer nicht mit letzter letzter Offensivkraft durchzuziehen. Nee.
0: Also äh, man, man man weiß halt nicht, was kommt. ne? Also man muss halt immer noch so ein bisschen äh, was in der Hinterhand haben. Und ähm, warte mal, jetzt habe ich mich hier verzettelt, ich Idiot. Ähm ja, das war Etappe 13. Und Etappe 14 muss ich mir mal kurz aufmachen.
1: Lagnac nach Rhodes.
0: Genau. Lagnac nach Rhodes. War so eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, okay, eigentlich ein, äh, Apfelfinish, finish vielleicht was für ein Degenkolb, ähm, natürlich die üblichen Verdächtigen aus dieser Saison von Avamart, Matthews, Gilbert, die üblichen. Und eigentlich ist es genauso gekommen. Um.
1: Ja, lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne und Thomas de Gent war der Letzte, ähm, der dann noch ähm, gegengehalten hat, hatte dann aber auch gegen die Übermacht von BMC und Team Sunweb hinten keine Chance, da die Etappe zu gewinnen. Ja, und dann in uh, Rodé selber, oder beziehungsweise vorher hat halt auch nochmal zum Beispiel in Toni Martin probiert, aber all diese Angriffe wurden neutralisiert und in Rodé gab es dann halt dieses appel Finish, wenn man so will, also diese diese Hügelankunft. Also ich glaube, das war irgendwie ähm, 600, 700 Meter, kann das sein? Mit acht, neun Prozent im Schnitt. Ähm, sowas, was also man auch recht,
0: gut, sich bei einem bei einem einen der Ardennenrennen hätte vorstellen können?
1: Ja, also ähm, da wusste man ja ähm, im Vorhinein schon, da werden Fahrer vorne sein, die eine ähm, ja eine sehr hohe Milchsäure-Toleranz haben. Also die da wirklich ähm, für einen, über einen längeren Zeitraum Maximalleistung abrufen können. Es sind halt so Fahrer wie Greg van Avermaet, Michael Matthews oder auch ein Philipp Gilbert, die da vorne gewesen sind. Ja, aber das Überraschende, also ähm, weniger überraschend war, dass Michael Matthews vorne die Etappe gewonnen hat. Also Ach, okay. wirklich. Auch echt stark,
0: also er hatte er hatte schon mehrere, äh, 10, 15 Metern vor dem Ziel, hat er sich zum Jubel schon erhoben und äh, war vollkommen… Äh, ja gut,
1: John Degenkolb eigentlich in einer optimalen Position, aber da hat man dann doch doch gesehen, ähm, dass er da ja nicht gegen ankommt, beziehungsweise ist dann einfach mehr oder weniger explodiert und ähm, auch direkt von Abermatt. 36.
0: 36., um das nochmal kurz zu erwähnen, ne? also eine halbe Minute hat er noch verloren hat er jetzt einfach
1: durchgereicht worden, ja. also da da, pass, da passt es nicht an diesen an diesen Hügeln für ihn. Und ähm, selbst ein Greg Van Avermaet, der vor zwei Jahren die Etappe noch vor Peter Sagan gewonnen hat, immerhin vor Peter Sagan, ähm, der hatte auch keine, nicht den Hauch einer Chance eigentlich im Sprint gegen, ähm, gegen Michael Matthews. Und von daher war das dann doch, was den Etappensieg angeht, ein vorhersehbares Ergebnis mhm. und was überraschend war, war halt, dass an dem Tag das gelbe Trikot wechselte.
0: Hatte ich auch nicht gedacht, also da muss ich mich fragen, also ne, ich, ich, ich habe das so im, im, im nebenher geliefert das ne, und ich sah also letzten Meter, okay, Michael Matthews und dann sah ich die Fahrer alle so, so, so peu à peu eintrudeln, mal hier einer, mal da einer, mal da einer. Und ähm, Vroom war relativ weit vorne, ne? also, wie war es hier, so Siebter, was war der? Siebter, siebter, genau. Also, was jetzt allerdings auch nicht so... Also, es war einfach so, dass er in, der, in einer Gruppe gezeitet wurde, von, die angeführt wurde von Edward Bossernhagen, der wirklich nur eine Sekunde äh, hinter Michael Matthews reinkam. Und äh, die ganze Gruppe äh, wurde dann mit dieser Zeit genommen. Und dann kam ein kleiner Ab... Also, dieses... Es war auch nach der Etappe eigentlich im ersten Moment gar nicht klar, hat er jetzt das gelbe Trikot oder hat das nicht, weil erstmal die Jury sich beraten hat, was jetzt im Einzelnen als Gruppe gewertet wurde und was wird als ähm, Nicht-Gruppe, also wo werden die Zeitabstände gesetzt? Und äh, das, die, das, das widerspricht so irgendwie dermaßen meinem Verständnis von Radsport. Ich weiß auch nicht warum, aber das, äh, das, das macht es sehr kompliziert und äh, dann auf ein Ergebnis zu warten, äh, fand ich ein bisschen, wie soll man sagen, kurios. Aber äh, der Tatsache geschuldet, Froome war einfach in dem Moment der stärkere Fahrer, er war aufmerksamer und war deswegen Siebter, während ich weiß gar nicht, wie viel das Aro geworden am Ende. Ähm,
1: wo ist er? 30.
0: Denn? 30. Genau, er hatte jetzt das, äh, er war mitten in einer Gruppe, ähm, die mit 25 Sekunden Rückstand gewertet wurden, also äh, rund 20 Sekunden weniger und hat so das gelbe Trikot wieder verloren. Und ist das Schusseligkeit oder war er an dem Tag, hatte er einfach nicht die Beine mehr?
1: Also das Ich, ich glaube einfach auch dadurch bedingt, dass er ein extrem dezimiertes Team nur noch an seiner Seite hat. Also man hat hinterher gehört, also das erste Interview, was dann im Ziel mit einem Astana-Fahrer geführt wurde, war eigentlich das mit dem den Michael Walgren. Und ähm, ja, der war da relativ überrascht. Also er wusste überhaupt gar nicht, dass Fabio Aro das Trikot verloren hat. Und ähm, hat dann hinterher auch Finale da mehrmals verloren hat innerhalb der Astana Mannschaft. Das muss wohl absolut Vogelwild gewesen sein und der Fabio Aru da mehr oder weniger auf sich alleine gestellt gewesen sein. Und von daher kannst du von so einem Fahrer wie in Fabio Aru nicht erwarten, dass er sich in so einem Sprint alleine ohne Mannschaftshilfe positioniert. Und Chris Froome, der hatte halt ja zwei, drei Bodyguards an der Seite, die sich auch in den Massensprints theoretisch durchboxen können und die ihn da platzieren können. Und es ist halt ganz was anderes, als auch, ob du dich da alleine durch durchkämpfen musst.
0: Ja, andererseits, er will die Tour gewinnen, ne? Da musst du einfach, äh, ähm, da musst du das an Aufmerksamkeit, finde ich.
1: Ja, aber da musst du auch die Mannschaft dafür haben.
0: Ja. Hast recht, natürlich. Aber
1: es das das hängt ja nicht nur mit mit Aufmerksamkeit zu zusammen. Aber guck
0: mal, als als unten in den Berg reingefahren wurde, ne, also sagen wir mal die letzten oder sprechen, es geht ja im Prinzip an dieser Stelle um die den letzten Zeit... Oh, Entschuldigung, Früher oh, früh, war früh hat Morgen aufgestanden. Ähm, es geht ja im Prinzip jetzt um die letzten zwei Kilometer, um es mal so rum mhm. zu sagen. Ne? Und es war ja nicht so äh, ich. ich mir wäre jetzt nicht aufgefallen, war Froome zu dem Zeitpunkt noch von seiner kompletten Mannschaft, weil ich habe jetzt einfach mal, um mir um ein Bild zu machen,
1: mal geguckt. Ja, da hatte schon noch einige Mann, Mann dabei und du musst überlegen, wenn du ähm, da ich sechs se Kilometer, se se sechs Kilometer vor dem vor dem Ziel, ähm, an Position 80 im Feld bist und es gab eine Abfahrt davor, da haben die sind die mit 80, 90 runtergeknallt, da hast du keine Chance mehr, ähm, ab sechs Kilometer vor dem Ziel noch in die ersten 20 Positionen zu fahren. Ja, ja. Und die fährst du auch in diesem Anstieg nicht mehr gut.
0: Ja, da, das, da bin ich bei dir, aber dann hätte er einfach mal früher, also da muss er bei Kilometer 20 Aufmerksamkeit oder bei 25. Ja, aber dafür, ne? dafür
1: braucht er ja eine Mannschaft. Also du kannst nicht von dem Fahrer verlangen, da äh, selbst ohne eigene Mannschaft nach vorne zu fahren. Klar hätte er sich vor, vor, vorher, vorher ähm, weiter vorne aufhalten können. Schon 15 Kilometer vor dem Ziel oder so. Und sich da einfach dran heften können an das Hinterrad von Chris Froome. Aber das hat er auch einfach nicht gemacht. Und das ist vielleicht wirklich ein bisschen eigene Versäumnis. Aber gut. Das ist halt, ähm, normalerweise hast du da ein, zwei Mann bei dir, die auf dem Flachetappen sich da vorne reinfahren.
0: Ja, genau. Also das, genau das Szenario hätte ich erwartet, was du jetzt beschrieben hast. Er hätte sich einfach an ein Froome dranhängen sollen. Einfach das Hinterrad vom Froome nehmen. Und äh, stumpf da dran weil das ist in dem Moment mein Konkurrent, das ist der Wichtigste. Und wenn er die Mannschaft hat, die ich nicht habe, dann hänge ich mich einfach da dran und es wird ja, kein anderer Fahrer wird mich ja jetzt vom, also, ne, vielleicht wird sich jetzt noch ein zweiter Sky-Fahrer hinten ans Hinterrad von Froome hängen, um ihn äh, ein bisschen bodyguard -mäßig zu wachen. Aber nichtsdestotrotz, hänge ich mich an das Hinterrad und, ähm das, das erwartet sich dann einfach von jemandem, der das größte Rennen der Welt gewinnen will. Dass in dem Moment der andere, auf,
1: auf, auf, auf der anderen Seite hat äh, nach der Etappe Giuseppe Martinelli, der sportliche Leiter von Astana auch gesagt, wir sind ganz froh, dass wir das Trikot wieder äh, los sind, aber auf, ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass man da 25 Sekunden verlieren wollte.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Ähm, und und, und ich, ich, ich weiß auch nicht, ob diese Aussage wir sind froh, dass wir das gelbe Trikot ähm, verloren haben oder abgegeben haben ob man die wirklich so Glauben schenken darf. Wir haben ganz am Anfang der Tour noch darüber gesprochen, den Schutz, den das gelbe Trikot genießt. Ne, den gibt man ja auch weg. Und, ähm,
1: ähm, und ja, aber das hängt ja auch davon ab, welcher Fahrer du bist. Also wenn beispielsweise ein Pierre-Luc Perichon das gelbe Trikot hat, dann genießt er auch wenig Respekt. Ja. Ähm, das ist was anderes, als ob ein Chris Froome das gelbe Trikot hat. Also für den macht ja jeder Platz, weil er dreimal die Tour de France gewonnen hat.
0: Ja, aber nicht, dass du das glaubst. Glaubst du dieser, äh, also
1: Hast du ja zum Beispiel vor zwei Jahren war das gesehen, in Le Havre, ähm, als Toni Martin im gelben Trikot unterwegs war, der wurde äh, in der vor der letzten Steigung genauso abgeräumt.
0: Hm. Ja, ja, natürlich, aber wir, äh, wir hatten ja noch darüber gesprochen, ne, dass man manche Sachen einfach mit dem gelben Trikot nicht macht, im, also mit dem mit dem Fahrer und außerdem, warum sollten sie, also wir haben jetzt, äh, wir, wir gehen jetzt in die letzte Tourwoche und jetzt das gelbe Trikot ähm, wegzugeben ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob man sich da nicht selber auch was schönredet. Ähm, also.
1: Sicher ist das viel Schönrederei,
0: ja. Na, also, da, ich, ich glaube, wenn man dem am Morgen gesagt hätte, möchtest du heute Abend das gelbe Trikot haben, ja oder nein, dann hätte er nicht gesagt, ach komm, hier ja, soll ein anderer haben. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir wenig vorstellen. Ich muss man so rummachen. Ja,
1: aber letzten Endes war es dann so, dass eigentlich der Chris Room auf dieser Etappe so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zum gelben Trikot wiedergekommen ist. Ja. Und ähm, sicher auch für das Team Sky auf der Etappe. Nur unerwart, ein unerwartetes, unerwartetes Szenario war, ähm, das, -Jones ah, da, das äh, auf, auf also, jeden zurückzuerobern. Also wenn Fall. wir es jetzt äh, an den nüchternen Zahlen beurteilen, dann gab es eigentlich an dieser Ankunft in Rodé die gleichen oder größere Abstände fast als bei der Bergankunft in La Blanche de Belfay.
0: Ja, Hätte man vorher auch nicht so erwartet. Auf <lacht> keinen Fall. Ja. Ähm, das war dann die äh, auch wieder recht animierte und sehr ereignisreiche Etappe vom gestrigen Tag, äh, also wir sind jetzt bei Samstag, dem, was haben wir eigentlich heute, was haben wir eigentlich heute für ein Den 15. Nee, völlig durcheinander, äh, ja, 14, 14, 15, ja, mich bringt das durcheinander, am Anfang waren wir, waren wir im Rhythmus, ne? der eine Ruhetag äh, hätte es nicht geben dürfen. Ähm, und äh, kommen dann zur heutigen Etappe, äh, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, äh, ich, ich konnte nur ein bisschen nachlesen, weil ich habe den Tag im Auto verbracht, beziehungsweise bei Gedenkfahrten ähm, und habe ähm, äh, viele Hörer, äh, oder ja doch, viele Hörer werden ihn wahrscheinlich noch kennen, er ist sozusagen das Urgestein der Radsport, äh, Berichterstattung jenseits auf, abseits der ausgetretenen Pfade, äh, Enrico Mwax, äh, Henry Fächerrolle, äh, also Enrico Du kennst ihn auch noch, ne? Du hast ja damals die Videos auch gesehen und der war ja auch schon zwei oder dreimal ähm, bei uns zu Gast. Und mit ihm bin ich mhm. ja eben auch gefahren und da haben wir noch gedacht, ach der Bauke, jetzt hat jetzt hat Trek auch endlich mal einen Sieg. Ähm, weil bei denen sah es ja nicht so äh, rosig aus bisher. Äh, Bauke, war mal heute der Sieger?
1: Ja, waren 189,5 Kilometer von Les Sacs-Severac-Légisée mhm. nach der Pille-en-Vallée und ähm, man konnte schon an dem Etappenprofil sehen und ähm, mit der Tatsache, dass man sich im Zentralmassiv befindet, dass das eine ganz, ganz schwierige Etappe wird, weil zweimal erste Kategorie, jetzt nicht die bekanntesten Anstiege, wie man sie aus den Alpen oder aus den Pyrenäen kennt, aber dann doch hat sich letzten Endes gezeigt, vor allem dieser Erstkategorieberg zum Schluss Es war eine richtig steile Rampe zwischendrin mit drin, äh, zwischendurch mit drin. Ja, und es hat sich eine große Gruppe abgesetzt und ähm, vor diesem letzten Erstkategorieberg war es sogar so, dass Toni Martin alleine vorne war auf weiter Flur. Ähm, Problem war einfach, dass in dieser Verfolgergruppe BMC ähm, die Absicht hatte, Damiano Caruso wieder in die Top Ten zu fahren. Und die sind dann mit drei Mann da in dieser Verfolgergruppe vor diesem Erstkategorieberg dem Toni Martin hinterhergefahren. Schade vielleicht ein bisschen für Toni Martin, weil ansonsten hätte er vielleicht auch eine Chance auf den Etappensieg gehabt. Mhm. So war es dann so, dass hinten aus dieser Gruppe am Erstkategorieberg waren Bagi und, ähm, noch zwei, drei andere Fahrer, zum Beispiel Serge Pauls da attackiert haben. Genau, ja, und mhm. die sind, haben den Toni Martin dann auch recht schnell wieder eingeholt. Und, ja, im animierten Finale, ähm, war es denn so, dass Bauke Mollemer sich aus, aus einer kleinen Gruppe, die noch übrig blieb, abgesetzt hat und dann nie wieder gesehen wurde von den anderen? <lacht> Solo das Ziel ja. erreichte. Aber spannender war es eigentlich, was hinten bei den Favoriten sich tat. Also in diesem in diesem Tal vor diesem Erstkategorieberg gab es die Situation, dass Roman Bardet seinen Arche de Ser teamkollegen gesagt hat, jetzt bitte Vollgas und ähm, die haben da wirklich volle Pulle draufgedrückt und das Feld hat sich in viele Teile zersplittert. Ähm, Chris Room war zunächst zum Beispiel in einer zweiten Gruppe, hat dann den Anschluss wieder geschafft, aber dann ähm, hat er einen Plattfuß hinten gehabt. In
0: einem der, der denkbar schlechtesten Momente, die er hat. In haben.
1: einem der denkbar schlechtesten Momente, aber diesmal hat er halt nicht sagen können, ähm, wartet bitte, weil das Rennen war in dem Moment wirklich schon im vollen Gange, also die Aktion der Argy de Sert hat weit Vorher begonnen. Und er ähm, ja, musste dann links am Straßenrand anhalten und sich das Hinterrad von Kwiatkowski geben lassen. Problem dadurch war natürlich, dass er mit Kwiatkowski einen Helfer verloren hat. Ja, und ähm, hatte dann zwischendrin auch schon so 40 Sekunden Rückstand auf die Gruppe ähm, mit Bardet, der wirklich also eine ganz, ganz formidabel starke Mannschaft da noch bei sich hatte. Fünf, sechs Mann hatte da im letzten Anstieg einen nach dem anderen verschlissen. Die haben da Tempo gefahren. Froome ist dann mit Nieve immer weiter näher rangekommen und ähm, hat dann irgendwann, ähm, ja, musste dann selbst auch fahren, hat es aber wieder zufahren können, die letzten Meter auch noch mit Hilfe von Mike Lander, der ihm da wieder rangeführt hat, auch ganz souverän. Ja, und dann muss man sich natürlich fragen, in so einer Situation haben alle mit der Attacke von Roman Bardet gewartet, äh, mhm. ja, auf die gewartet, aber sie kamen nicht.
0: Warum glaubst du, hat er einfach nicht die Beine
1: gehabt? Nicht zwingend. Ich glaube, er hat nicht die die Courage gehabt. Oh, okay. Er Gibt es aber irgendwie, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm. Also, du musst die Situation vorstellen, Chris Room liegt 40 Sekunden zurück. Mhm. Du hast vier deiner Teamkollegen oder fünf sogar noch bei dir und ähm, hast die Möglichkeit, ähm, das Maillot zu erobern. Und mhm. dann, ja, kommt kein Angriff. Und ähm, für mich stellt sich da die Frage, wann nicht dann, ja, wann sonst? Also, ähm, was hätte ihm passieren sollen? Oder was ja. hätte den auch, von, auch den anderen Favoriten passieren sollen? Schlimmstenfalls hätte Sky mit Landa und Froome die Situation neutralisiert, aber sie hätten genau die gleichen Kräfte aufwenden müssen.
0: Und man weiß auch gar nicht im Moment, äh, blöd, ge blöd gesprochen, ne, aber weiß man, ob Landa, äh, ob er jetzt der, der ähm, der solidarische Helfer ist, der, der der, zumindest am Anfang der Tour war. Das oder? kommt
1: noch kommt noch ja. dazu, aber ja, gut, es kam ein kurzer Angriff von Romain Bardet, aber das war äh, für mich eine Alibi-Attacke. Also da hast du sofort gesehen, als der Uran da wieder am Hinterrad war, da pff, war, hat er. Fehlt es da,
0: fehlt es da so ein bisschen ähm, beim Team Ajay Desert ähm, an, an so einem, klingt jetzt blöd, aber an so einem alten Hasen, der man sagt, so jetzt, so einer Führung, so ein, wie nennt ein man den? Kapitän ähm, de la Route. Das war genau die Formulierung, die ich gesucht habe. Danke. Äh, ne? eine, so, so einem so einem, vielleicht wie es bei Team Sky mh, hat Knies so eine Rolle, weiß ich nicht. Ne? Aber so mhm. äh, oder Burkhardt äh, vielleicht beim äh, Team Bora, Aber so, so einem, der sagt, wo es lang geht? oder oder das, das muss doch auch von Teamleitung dann kommen. Ne? Aber ich meine ja, letzten
1: Endes auch muss es auch derjenige hinten im Auto bestimmen oder beziehungsweise der muss seinem Rennfahrer halt ermutigen, zu attackieren, weil Du wirst kaum noch eine bessere Gelegenheit als heute äh, bekommen, um, um Chris Froome zu distanzieren. Gut, man mhm. kann jetzt zwar sagen, ähm, der Froome, also es war ja wirklich so, der musste unheimlich Kräfte aufwenden, um dieses um dieses Loch erstmal wieder zuzufahren, vorne zur Gruppe zu, von Bardet, nach dem Defekt und auch im Finale musste er auch ähm, selbst eine, ganzen, eine ganze Anzahl von Führungen fahren, aber ja, es ist denke ich auch eine Mentalitätsfrage. Ähm, und Was mich als also was den was sicher auch vielen Zuschauern so geht, die fragen sich, warum kommt da keine Attacke auf der auf der Etappe ähm, zu diesem Flugfeld am Peragurt? Mhm. Ähm, da hatte Froome schlechte Beine an dem Tag, aber es hat keiner attackiert. Und ich kann mir vorstellen, ein Alberto Contador in guter Form oder auch ein Nibali, die hätten heute Froome zwei Minuten eingeschenkt.
0: Mhm. Ja, das äh, ist bei denen einfach noch nicht... Ist er noch nicht so weit
1: in seiner Entwicklung, dass er sich das, heißt, ich, das nicht so ähm, Es fehlt wahrscheinlich einfach so dieser, dieser Killer-Instinkt.
0: Aber ist er zu, meinst du, er ist noch zu jung oder zu wenig? Ähm, Halert er noch zu sehr mit seinem, mit seinem Können oder... oder oder oder?
1: Vielleicht, ich also ich das? kann ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man sich auch gedacht hat oder bei Agile Dessert gesagt hat, wir haben es jetzt geschafft, ähm, ohne dass der Kapitän großartig Kräfte aufwenden musste, ähm, dem Chris Room bzw. seine Mannschaft heute enorm zuzusetzen. Und vielleicht wird sich das auf diesen beiden letzten schweren Etappen über den Galibier nach serre chevalier und ähm, am Isoir auszahlen. Mhm. Das kann natürlich auch die Strategie dahinter sein, aber, aber das ist äh, wirklich äh, sehr gewagte Taktik dann.
0: Ja, ja, das ist. Also man. man man raubt sich vielleicht selber die Chance, ne, die man sonst
1: äh, hätte. Und auch im Finale drin gab es dann auch wieder so Aktionen, also wo man sich dann als als Zuschauer fragt, ähm, fahren die alle nur noch ums ums Podium? Weil das ist wieder so gewesen, dann hatten Simon Yates attackiert und dann ähm, lässt Bardet seinen Helfer danach fern, Also da fährt der, fährt dann wieder der Zweite dem Dritten hinterher und mhm. der Dritte fährt dem Vierten hinterher und ähm ja gut, die haben dann scheinbar nicht die Absicht, den Chris Froome zu besiegen, sondern um ihren dritten Platz zu fahren. Hm.
0: Ja. ja. Und vorne war es dann so, äh, um das vielleicht noch, ähm, äh, auch wenn das der uninteressanteste Teil war, und danach sind dann alle so ein bisschen eingetrudelt, ne, also äh, wir haben jetzt beschrieben, was im Prinzip, oder im besten Fall, den du hast beschrieben, äh, ab Platz 27 kam dann äh, Yates, Room und Konsorten rein vorher. Ja
1: gut, Daniel Martin, der hat sich da noch ein bisschen absetzen können mhm. und ähm, was ganz, also auch eine ganz spannende Situation war, Daniel Martin ist dann vorne zu einer Gruppe von ähm, zurückgefallenen Ausreißern aufgefahren, unter anderem mit Thomas de Gent und Simon Geschke ja. und ähm, die haben den dann wirklich richtig unterstützt. Also sie, obwohl Simon Geschke dafür für die sun mannschaft fährt, ähm, hat er da seine Ablösungen gefahren und auch einen Thomas De Gens, sodass Daniel Martin ein bisschen Vorsprung rausfahren konnte auf die hintere Gruppe. Und in der Flum-Gruppe muss man auch sagen, wieder interessant zu beobachten, Amike Lander, der hat da zwar schon ein paar Ablösungen gefahren, aber auch ja nicht wirklich voll, <lacht> sondern immer nur mehr oder weniger äh, so, dass er sagen konnte, äh, Alibi. Die anderen können ihm nicht, nicht äh, nachsagen, er hätte nicht gefahren oder mhm. wäre nicht gefahren mhm. und von daher, ja, Daniel Martin muss man sagen, wie, wie wir es beim letzten Mal auch gesagt haben, absolut schade, dass er auf dieser, dieser Etappe über den Mont du Chat in diesen Sturz verwickelt ja. war, ansonsten ja, würde der jetzt ums gelbe Trikot kämpfen.
0: Ja, um, um vielleicht die Gesamtwertung dann äh, mal aufzurufen oder uns uns wieder zu vergegenwärtigen. Ähm, er hat durch seine, durch diese paar Sekunden, die er sozusagen ähm, rausgeholt hat in dieser Ausreißergruppe, hat er sich wieder einen Platz nach vorne gearbeitet. Er liegt jetzt im Prinzip eine Minute zwölf nur zurück in der Flum. Und diese Zeit, also äh, das hat er mindestens beim Sturz verloren. Also, das hat ja eigentlich würde ich behaupten länger als eine Minute zwölf gedauert plus dem Nachfolgesturz an dem Tag noch. Also das ist ganz klar die Zeit, die er äh, hat liegen lassen an dem Tag dort.
1: Ja klar. Ähm, also also ich denke, er wäre jetzt vielleicht sogar im gelben Trikot und hätte Chancen sogar die Tour zu gewinnen. Ah, ja, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich würde sagen,
0: er wäre eine sehr sehr große Bereicherung äh, im, im Kampf um das gelbe Trikot an diesem Punkt. Ne?
1: Also ob er. Ja, aber aber auch heute, was sich wieder gezeigt hat. Es war schon beeindruckend, ähm, als der Froome wieder nach vorne gefahren ist und hinten ähm, sozusagen gerade an der Gruppe wieder dran war, von Landa rangefahren wurde, <lacht> da ist der Landa einfach demonstrativ nach vorne gefahren, äh, fast an, an die Spitze der Gruppe, während der Froome hinten noch rumdümpelte. Hm.
0: Ja, das hatte ich auch noch in einem Ausschnitt. Also
1: hat sich so wieder ein bisschen ein äh, paar Indizien mehr, dass dann doch äh, der Lander momentan die stärkere Form hat.
0: Und vor allen Dingen auch, dass er, dass er ähm wie soll man das beschreiben, ähm, er ist sich auch nicht zu so schade, das so ab und an mal durchblicken zu lassen. Ja, das gehört ja auch dazu. Ne? Also, so ein bisschen Provokation ist da ja schon dabei.
1: Auf alle Fälle. Ja. Oder auch ein, ein
0: Wink mit, mit, mit dem ganzen Lattenzaun äh, an seine Teamleitung. Ähm, und auch so, dass alle anderen es auch mitkriegen.
1: Ja, der einzige Fahrer, ähm, der heute ähm, sich aus der Gesamtwertung der da federn lassen musste und sich verabschiedet hat, war Nairo Quintana. Mhm der ähm, heute ja aus den Top 10 rausgeflogen ist, weil er da an diesem Erstkategorieberg dann doch ganz, ganz große Probleme bekundet hat und rausgefallen ist, dann durch die Gruppe Flum durchgereicht wurde, hatte dann auch nur noch Carlos Alberto Betancourt als Helfer und ähm, sind ja beide jetzt nicht unbedingt als die besten Roller bekannt. und Da war es dann auch ein aussichtsloses Unterfangen. Ich glaube, die 1.30, die er oben auf dem Gipfel hatte, auf dem letzten Stück noch wieder Zuzufahren, im Gegenteil, es wurde sogar noch mehr Rückstand für Nairo Quintana. Ja, und der hat sich heute wirklich aus der Gesamtwertung verabschiedet.
0: Man stelle sich vor, Valverde wäre mit guten Beinen beim, bei der Tour jetzt noch dabei. Man hätte ja irgendwann mit an sich hat ganz der Wahrscheinlichkeit umgeschwenkt äh, bei der Rolle des Kapitäns, wenn, wenn Valverde mal in der Form gewesen wäre, ähm, in, in de, die wir ihm gewünscht hätten.
1: Ne? Das, das wäre die Frage
0: gewesen, ja, also. Aber. Müßig, ne? denn die Martin hier wäre dann im gelben Trikot äh, gefolgt von Richie Port und Valverde und äh, das würde alles komplett anders sehen, aber das ist ja alles nur wieder äh, Spekulation und äh, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber wäre wär schon ein interessanter Gedanke, wie das dann alles aussehen würde, ähm, wenn es nicht zu Anfang diese dann traurigen stürzen gibt. Morgen, ja, äh, aber über die,
1: über, über, über die Tappe heute wird man sicher noch viel diskutieren in der Nachbetrachtung der Tour de France mit Sicherheit. Also wir wissen jetzt noch nicht, was am Mittwoch über den Galibier und am Donnerstag ähm, am Isoa passiert. Aber unabhängig davon wäre heute eine riesige Chance gewesen, um, um Boden in der Gesamtwertung gut zu machen. Und zum Beispiel Rigoberto Uran. Es war ja nicht so. Badé hatte ja auch noch einen Mann in der Spitzengruppe mit dabei. Und Rigoberto Uran, der hatte Dylan van Baale noch vorne und die beiden sind da auch wirklich ein Stückchen rausgefahren. Und da habe ich mir schon gefragt, warum ziehen die jetzt nicht durch? Also sie hätten ja noch zwei Helfer zurückpfeifen können.
0: Oder die berühmte Relaisstation.
1: Ja, also es gibt nicht viele taktische Möglichkeiten im Radsport, aber das ähm, hat sich doch jetzt in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass das ähm, es schadet nicht adäquates Mittel ist, das äh, dann doch immer öfter mal funktioniert. Du hast jetzt schon die nächsten
0: ähm, sozusagen ja, einen Blick äh, fast schon auf die nächsten Tage geworfen, auf die nächsten Etappen. Vielleicht machen wir das mal. Ähm, wird jetzt ein bisschen schwierig, äh, trotz meines Strohwitwern-Daseins in den kommenden Tagen. Müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich hinkriegen und wann dein Arbeitsplan, mein Arbeitsplan und alle Aktivitäten es zulassen, dass wir aufzeichnen. Ähm, aber zumindest gehen wir vielleicht mal auf die nächsten drei Etappen ähm, schon mal ein, weil dann, äh, dann wird es ja eh also dann wird's ja eh schon leicht im Grunde genommen, ähm, morgen äh, Dienstag, äh, quatsch Montag, äh, Ruhetag. Ich glaube, wir sind uns einig, dass am darauffolgenden Dienstag es mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal einen Spintertag geben wird. Ähm, ja, sehr kurze Etappe mit
1: 165 Kilometern, nur eine Drittkategorie, eine Viertkategorie, eine lange Abfahrt und zum Schluss die letzten gut 60 Kilometer fast flach. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass... Ähm, Patrick Lefevre seinen Männern da sagt, heute halten wir das Feld oder beziehungsweise die Ausreißergruppe so dicht auf Schlagdistanz, dass wir da für einen Massensprint für Marcel Kittel sorgen könnten.
0: Und äh, Team Lotto wird wahrscheinlich auch noch, äh, die, die bis jetzt läuft es für Greipel ja nicht uneingeschränkt positiv, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, die werden auch noch ein vitales Interesse daran haben, äh, dort mal es wieder zu versuchen. Dann am ähm, ähm, darauffolgenden Mittwoch wieder eine Etappe mit äh, ja, wie soll man sagen, ähm, wie einem meiner absoluten Lieblingsberge.
1: Dem Col de la Croix de Fer.
0: Nee, den nicht. <lacht> <lacht> den er hasse ich, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Äh, ähm, nee, natürlich, dass er die Kombination Col de Telegraph und Col de Gallipier. Ähm, interessant finde ich die danach sich anschließende Abfahrt. Also man fährt vom Galibier dann ja runter und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Abfahrt ist. Die Gefühl, ist das die? Das kann man ja auf der Karte einfach nachgucken. Ich depp. Äh, <lacht> das ist aber glaube ich nicht die Abfahrt, die Richtung. Als S führt Bordeaux. Die, genau, nee, in die andere Richtung, ne?
1: Ich glaube die Abfahrt ähm, in Richtung ähm, Bordeaux. -Saint. Genau, da müsste man ähm, über den Telegraf, glaube ich, runterfahren. Kann das sein? Nee, du kannst schon, also weil ich, äh, ich
0: klingt blöd. Ne,
1: klingt Nee, so. das ist ja auf der Karte ganz woanders. Also da musst du quasi auf dem Galibier oben, also wenn man jetzt die Karte anguckt, darf ich, äh, darf ich, darf rechts ab. Darf
0: ich mit Fachwissen glänzen? Ich bin ja da gefahren. Wenn, mhm. Von Galibier aus fährst du runter und dann kommt eine Kreuzung. <lacht> da kommt eine Kreuzung und da kannst du rechts oder links und wenn du links fährst, kommst du irgendwo hin, wo ich nicht weiß. Und wenn du rechts runter fährst, dann fährst du weiter ins Tal, weil das habe ich nämlich mit Christoph vom Rennradblock CH, haben wir das nämlich gemacht, äh, sind wir da nämlich runtergefahren und dann kommst du längerfristig zum Anstieg von Alp äh, Weil nämlich unser Hotel war genau in der Mitte zwischen dem Galibier und alp Und ich glaube aber, ich, ich interpretiere das so auf der Karte, äh, dass die links rumfahren. Weil du fährst dann sonst irgendwie an diesem Flüsschen auch so ein bisschen entlang. Ähm... Also, aber äh, so oder so, äh, die Abfahrt möchte ich nicht unter Rennbedingungen fahren müssen, <lacht> da bin ich ganz froh.
1: Ja, aber gut, man muss so sagen, ähm, die Abfahrt vom Galibier, also es ist wahrscheinlich bis zu der von dir besagten Kreuzung bei Kilometer 164, ähm, mhm. ist sie sicher im oberen Teil schwierig, verwinkelt, auch extrem steile Kurven, also man kennt das ja, diese, diese Bilder von den ersten Kernen, die man runterfährt ähm, am Galibier, also extrem steil. Aber danach ist es dann doch, denke ich, diese Lotterieabfahrt, diese A Autobahn.
0: Genau, ja, ab da wird es dann entspannter. Ich wünsche mir nur, dass alle heil halt durchkommen und alle heil halt runterkommen.
1: Ja, aber für den Rennverlauf kann das ein kleines Problem werden. Ja. Weil wenn du äh, zum Schluss noch mehr oder weniger so ein Rollerstück hast, dann können dann doch wieder ähm, Fahrer zurückkommen oder aber ähm, ja, damit, also kann halt taktisch noch viel gearbeitet werden, oder aber es kann wieder einer als Ausrede geltend machen, ähm, um am Galibier nicht zu attackieren.
0: Hm. Weil, gab es jemals eine Bergankunft am Galibier? Nee, ne?
1: Ja, ähm, im Jahr 2011, ähm, eines der, ja, kann man schon sagen, das ähm, fast epischste Solo der letzten Jahre von Andy Schleck, der sich damals am, am Col d'Isoire ja. abgesetzt hatte, 60 Kilometer vom Ziel und dann ähm, praktisch ein Bergzeitfahren gegen Cadel Evans gefahren ist und am Ende glaube ich mit ähm, gut eineinhalb, zwei Minuten Vorsprung oben noch ankam, aber Cadel Evans hat an dem Tag den Toursieg gerettet, weil hinten wollte keiner mit ihm fahren. Aber er hat halt einfach selbst gemerkt, wenn ich jetzt nicht selbst fahre, dann ist ja, ja. der Sieg weg. Mich sogar. Und er konnte die Tour dann ja im Zeitfahren noch umbiegen gegen Ansicht. Sind,
0: sind die von der Seite auch gefahren über den Telegraf? Weißt du das noch?
1: Nee, die sind über den Lotterie raufgefahren.
0: Ne? Weil ich glaube ne, also ich kann es mir auch nicht, ich, ich stelle es mir sehr schwierig vor, da oben eine äh, ne Bergankunft so von der Logistik her äh, umzusetzen. Ja
1: gut, es gibt ja oben noch diesen, diesen Tunnel. Genau und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo die, die 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 ganzen Fahrzeuge und diese ganzen Sendeanlagen da parkiert haben, aber
0: ja, das stelle ich mir nämlich schwer vor, weil es gibt äh, es gibt, äh, da oben gibt es nicht so wirklich richtig viel Platz, ähm, deswegen ich finde es, ich, ich, ich hätte auch diese Etappe deutlich schöner gefunden, wenn die Ankunft am Galibier oben äh, Bergankunft gewesen wäre weil ne, das alte Problem also ich finde diese Abfahrten dann äh, insbesondere, wenn dann nach der Abfahrt nicht noch irgendetwas kommt und sei es äh, nochmal, ne, also ich finde das meistens
1: ja, oder es muss halt eine äh, steile Abfahrt sein.
0: Ja, aber das macht mir auch, das sehe ich nicht gerne, weißt du, das macht mir keinen Spaß dazu zu gucken, weil ich immer dann äh, fingernägel count da sitze und mir denke, äh, nein, 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 bitte lass es gut gehen, lass es gut gehen. Das ist Ja, schon, aber ähm, das ist halt nicht… Ähm, es gehört auch dazu, klar, es gibt Radfahrer, äh, es gibt Profis, die haben, das ist ihre Qualität, schnell den Berg runterfahren zu können. Ähm, deswegen muss es das geben, aber Spaß habe ich… Also ne, mein, ich ich ganz persönlich habe da wenig äh, Freude dran oder habe da nie, nicht ganz so viel. Hoffen wir einfach, dass es
1: gut geht an dem Was Tag. Was natürlich jetzt noch interessant ist, also ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie das Wetter am Mittwoch werden soll.
0: Ja, sag's nicht, meine mein ich den Teufel noch mehr an die Wand. Ich möchte nicht, dass es da auch noch äh, irgendwie Regen gibt. Ja,
1: aber wir haben es jetzt schon ähm, zwei drei Mal im Verlauf unserer Tour-Sondersendungen gesagt. Ähm, wenn es anfängt, richtig zu regnen, ist es ein ganz anderes Rennen. Mhm. Und da sieht man auch ganz andere Fahr Fahrer vorne. Also denken wir nur daran, was sich 1998 am Col du Galibier im Regen abgespielt hat.
0: Mhm.
1: Oder 1996 konnte man den Galibier gar nicht fahren, da wurde die Etappe nach Sestriere auf 50 Kilometer verkürzt.
0: Mhm. Ja, ja, wollen wir uns alles gar nicht... Äh, ähm
1: ja, aber stell dir mal vor, die Etappe wird auf 50 Kilometer verkürzt und endet äh, oben am das war Ja,
0: <lacht> <lacht> ja gut, äh, das wiederum, das wird mir, das äh, wird die Karte, da würde da die Karte ganz anders. Aber
1: aussehen. man muss generell sagen, mit 183 Kilometern natürlich für eine Bergetappe eigentlich auch noch relativ kurz. muss bedenken, der Col de Croix de Fer, vorher auch noch ein ähm, Org-Kategorie-Anstieg mit 24 Kilometern, mhm. ist auch ein ordentlicher kanten wo man ähm, mit einem hohen Tempo den einen oder anderen Fahrer sicher auch schon relativ weich kochen kann.
0: Und man muss ja auch bedenken, ähm, also so, so blöd das klingt, also dieser Telegraph, ähm, der ist halt auch schon, schon, also der ist nicht ganz so spektakulär und, 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 und hat nicht so den Nimbus des Galibier, aber ähm, eigentlich ist ja die Hälfte des Anstieges des Galibiers der Telegraph, wenn man das mal genau betrachtet, ne? diese kleine Zwischenabfahrt. Da kann man Insgesamt
1: sind es ja so 24 Kilometer und die also 11,9 Kilometer sind ja hoch zum, zum Telegraph. Und es ist Moment schon, halt. also...
0: Also je nachdem, wo man anfängt, ne, da kann man auch schon davon ausgehen, so bei Kilometer 110 äh, bis Kilometer, 105 also man kann es auch rechnen, 45 Kilometer Anstieg ne mit dieser kleinen, äh, mit diesem rund 5 Kilometer Abfahrt zwischendurch. Ne, aber das ist schon ein ganzer Kantenberg auf da.
1: Also es gab auch in der Vergangenheit schon... Ähm, Tour de France-Ankünfte über den Galibier und dann unten im Tal, da ist man ein Stückchen weiter noch gefahren nach Briançon. Mhm. und ich kann mich zum Beispiel an eine Etappe erinnern im Jahr 2007, die recht spektakulär war, über den Galibier und ich glaube, das steht wurde sogar, glaube ich, der der, der Rekord gebrochen von Juan Mauricio Soler, auch einen Fahrer, den man heute eher mit einem tragischen Hintergrund ähm in Erinnerung behält, der danach mal bei der Tour de Suisse schwer gestürzt ist. Der hat sich da alleine absetzen können und die Etappe gewinnen können und ähm, hinten war es eigentlich so, ähm, also bei den Favoriten war das damals die Geburtsstunde von Alberto Contador bei der Tour de France. es war recht spektakulär und auch im Jahr 2005 ist man, meine ich, in Briançon angekommen. Damals, glaube ich, der Sieger Vino Kurov und ja, also der Galibier an sich selbst, wie wir es schon gesagt haben, ist eigentlich so selektiv, dass eigentlich zwingend dort etwas passieren muss. Es ja.
0: sei denn, die machen das wie ich, die fahren da schön lang
1: und gucken sich die Gegend an. Ähm. Das glaube glaub ich eher nicht. <lacht> Was ich allen äh, allen Hörern noch als ähm, Vorbereitung auf diese Etappe mit auf den Weg geben darf, ist diese Dokumentation, die es so gibt, die Königsetappen der hm? Tour de France, da gibt es einen Ach, schönen ]arte. Streifen Genau, über über den Galibier-Pass.
0: Also es ist auch wirklich traumhaft zu fahren, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, ähm, der ist genau, also der ist auch so, dass ich als äh, schlechter Hobbyfahrer da so gerade hochkomme und mit sehr viel Qual hochkomme, aber es trotzdem noch genießen kann. Ähm, also das äh, äh, war ein fantastisch toller Tag. Äh, den ich da mit dem Christoph hatte und äh, wo wir den Telegraph und den, wir dachten am Anfang noch, es gibt eine relativ bunte Jedermann-Veranstaltung dort, das ist die äh, Marmott das ist so eine Runde und da fährt man über den ähm, Telegraph, Galibier und alp und ich glaube sogar noch im Berg, aber ich weiß es nicht. Und eigentlich hatten wir ursprünglich das geplant, aber haben uns dann gesagt, ach, trinken wir lieber abends einen Wein mehr und verteilen es auf zwei Tage. Und das haben wir dann so gemacht. Und das war auch im Nachhinein die, äh, die, eine der klügsten Entscheidungen, die ich jemals auf
1: dem Rad getroffen habe. Äh, so Spannend machen. ist natürlich auf der Etappe noch, wie mannschaftstaktisch agiert wird. Weil im Gegensatz zu der Berg-Etappe, über die wir gleich noch sprechen werden, kann man da ja noch richtig was ausrichten. Mhm. Also eine Mannschaft... Gut, die einz der einzige Favorit, der eine starke Mannschaft neben Chris Funk zur Verfügung hat, müssen wir wieder sagen, ist Romain Bardet. Mhm. Die hätten die Möglichkeit, zwei, drei Leute in der Gruppe zu platzieren, die vielleicht weit wegkommt, vor dem Anstieg des KDB noch sieben, acht Minuten hat und dann, dass man oben auf der Kuppe respektiv in der Abfahrt noch jemanden hat, der hilft. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, auf der Etappe ja, werden auf jeden Fall, wird ein Alberto Contador und wird auch ein Mario Quintana versuchen, in die, in die Fluchtgruppe zu kommen.
0: Ja, ja, klar. Der Contador das hat man jetzt
1: gesehen, der hat sich einigermaßen von seinen Stürzen erholt und ist da wieder auf einem einigermaßen guten Niveau zumindest, dass er da im Tagessieg kämpfen kann und die beiden, wenn du die in der Fluchtgruppe mit dabei hast, denen wird es relativ egal sein, mit wem sie da fahren.
0: Mhm. Ja, die, für die ist noch ein Tagessieg äh, das Einzige, was noch interessant sein könnte. Ähm, es könnte so eine Art Duplizität der Ereignisse zum vergangenen Freitag geben. Ähm,
1: das wäre in der Tat möglich, ja. Und man muss natürlich auch sehen, wie die Sky-Mannschaft jetzt also in der dritten Woche zurechtkommt, weil man hat gesehen, heute, das war sicher auch wieder eine ganz, ganz schwierige Situation, die man da überstehen musste und die Mannschaft musste jetzt schon sehr viel arbeiten und ich denke, das geht auch trotz dieser, dieser starken Mannschaft irgendwann an die Substanz.
0: Ist halt die Frage, wie man, wie gut der, äh, also ne, es ist ja nicht mehr lange. Es gibt jetzt den Ruhetag, danach gibt es noch diesen Sprintertag, wo ich sag mal auch vorsichtig, man einen ruhigeren Tag hat zumindest. Also im Prinzip sind es jetzt zwei Tage, die ein bisschen der Erholung dienen können. Und dann haben wir ja nur noch Mittwoch, Donnerstag. Den Samstag und den Sonntag kann man ja eh schon mal ausklammern. Das heißt, im Prinzip sind es nur noch drei Tage. Ich glaube, wenn man sowas im Hinterkopf hat, das, dann geht es vielleicht noch mal ein bisschen an leichter zur Sache. Kommen wir mal noch zu der Etappe. Wir waren jetzt gedanklich beim Mittwoch. Genau. Dann kommt eigentlich nur noch, ne, also nochmal eine Sprintetappe, dann das Zeitfahren, dann die Paris-Etappe und davor nochmal eine Bergetappe, die eigentlich, würde ich behaupten, sehr einfach ist. Im Sinne von was da von der Topografie hier sehr einfach. Aber sehr viel passieren kann. Und zwar im, 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 im Grunde genommen gibt es äh, am Anfang, leicht bellig, ne mal hier ein kleiner Anstieg, ein dritter Kategorieberg, also jetzt nichts Außergewöhnliches. Und dann geht es ab Kilometer 77 eigentlich ja rund 23, drei, so um die 50 Kilometer bergauf äh, bis zum ersten Kategorieberg, dem Col de Vars. Vars. War? Vars? Ja. Ich meine Brille nicht an. Äh, Erste Kategorieberg, aber du, ich, ich, ich glaube, da kann man über die Länge dieses Anstieges, über diese 50 Kilometer, nicht steil, aber immer stetig bergauf. Ähm, Und vor
1: allem die letzten 9,3 Kilometer dann mit 7,5 Prozent im Stich.
0: Ja, da, da, kann einem der Zahn gezogen werden. Und äh, von da aus dann äh, auch wieder Abfahrt von rund 10, 11 Kilometern. Und dann geht es einfach nur noch geradeaus steil hoch zum Isoar.
1: Ja, Bergankunft am, Hat am Col d'Isoar, die letzte, die letzte Chance da noch irgendwas in der Gesamtwertung zu richten beziehungsweise ich kann mir vorstellen wenn was wohl so sein wird Chris Froome da noch vorne in Starkdistanz ist dann müssen die anderen versuchen da Zeit rauszufahren aber ja da wird man sehen wie das Szenario dann nach dem Galibier ist aber der Col mhm. bietet auf jeden Fall eine willkommene Abschussrampe, um da ordentlich Zeit rauszufahren
0: ja also ähm, wenn man wenn man die wenn man die Tour gewinnen will und nicht Chris Froome heißt muss man an dem Tag einfach ähm Vier Minuten vor Chris Room reinkommen.
1: Drei Minuten. Ja, vor allem die letzten, sagen wir mal, sechs Kilometer ist es selten, dass die Steigung noch unter neun Prozent fällt. Hm. Also es also ist schon sehr steil. Aber für mich, also ich persönlich, als wenn ich Streckenplaner wäre, hätte ich mir da eine andere Etappe gewünscht. Noch ein Berg mehr. Ja, ich hätte also da wirklich auf dieser letzten Bergetappe hätte ich nochmal was richtig Schweres gebaut. So wie wir es in diesem Jahr beim Giro hatten. Mhm. Mit der Stelvio-Etappe. Mhm. In, in der
0: Gegend wäre jetzt noch viel gewesen, ne? Also äh, äh, von Briançon. Ja,
1: also diese Gegend, also warum nicht? Ähm, da sind also ganz viele hohe Pässe in der Nähe, die man da hätte befahren können. Aber so hat man halt, ähm, jetzt sage ich mal für den Zuschauer 90 Kilometer oder sagen wir mal 100 Kilometer am Anfang der Etappe, wo eigentlich relativ wenig passieren wird. Hm.
0: Warten wir mal ab. Also äh, oftmals, äh, also bis jetzt war noch bei jeder Etappe irgendwas. Ne? Also Gucken wir mal. Danach, äh, wie gesagt, Sprint, Einzelzeitfahren und äh, Tour de Honneur. Äh, danach ist das Klassement nicht gemacht, aber ähm, Ja, aber ich
1: verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man dann noch so eine Sprinter-Etappe da einbaut.
0: Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Ganz ehrlich.
1: Ähm,
0: also ich glaube, man gehen, wir
1: mal davon, gehen wir mal davon aus, ähm, die Abstände sind ähm, nach dieser iso etappe so, dass sie vor dem Zeitfahren, also dass die Tour dann noch nicht entschieden ist. Was sollen dann die Klassementsfahrer auf der Etappe noch machen?
0: Ähm, ich, ich, ich glaube einfach, die werden erkannt haben, äh, Moment, wir haben ja noch zu wenig für die Sprinter, die haben durchgezählt, ne, haben gedacht, oh, wir haben jetzt so, so und so viele Bergetappen, wir haben so und so viel davon, wir haben so und so viel davon und haben dann am Ende festgestellt, äh, guck mal, wir haben zu wenig sprinter und haben dann noch ein Angebot. Puh, keine Ahnung, welche Erklärung soll es sonst geht. Also ich
1: kann mich erinnern, im Jahr 2003 war das glaube ich auch irgendwie so, dass nach dieser letzten Bergetappe da noch ein, zwei so flache Etappen kamen und da war es so, da hat Lance Armstrong gut eine Minute Vorsprung auf Jan Ulrich und äh, da haben die wirklich, also da gab es noch Zeitbonifikation bei den Zwischensprints und da haben wirklich Armstrong und Ulrich um diesen Zwischensprint gekämpft.
0: Hm. Ja, wart, warten wir mal ab. Vielleicht äh, vielleicht wissen wir es erst hinterher. Ähm, was,
1: was, was, Generell Etappe... stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, ähm, warum man die Etappen jetzt so gelegt hat. Auch an diesem Wochenende war es so, dass man im Prinzip die Pyrenäen vors Wochenende gelegt hat mhm. und jetzt am Wochenende tendenziell eher etwas leichtere Etappen ausgetragen hat. Und auch die Alpen sind jetzt wieder in der Woche. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das in Frankreich ist. Haben die da gerade alle Ferien oder ähm, ja, sind die nicht darauf angewiesen, dass, dass, dass man da am Wochenende gucken kann?
0: Mhm. Also Ferien haben die glaube ich schon jetzt auch zu der Zeit. Also da würde ich von ausgehen, aber muss ich gestehen, da muss ich auch passen.
1: Weil am Wochenende erreicht man, dann denke ich doch, die meisten Leute immer noch.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube... Da will
1: man ja auch irgendwas irgendwie ein Highlight präsentieren und jetzt nicht eine äh, Flachetappe, die vor irgendeiner Kreissparkassenmeisterei endet. <lacht>
0: ah, <lacht> ja, also äh, ich hätte die Etappe äh, äh, von, äh, von Mittwoch auch gerne am Samstag gesehen oder am, am das wäre auch eine würdige Etappe für den Abschluss gewesen, wie ich finde, über den Galibier und den Telegraph. Oder an einem Freitag zumindest. Also, ich werde es mir am Mittwoch auch aufnehmen müssen und dann mal schauen, je nachdem, wann wir senden, ob man, wie man dann vorgeht, mal gucken.
1: Ja, aber interessanter natürlich die vorletzte Etappe, ein Zeitfahren, fast 23 Kilometer nur, nach Marseille, das im Velodrom endet. Und ich habe gehört, also das Ding ist schon ausverkauft. Also es ist ja so eine richtige Arena, mhm. wo das dann enden wird. Also ähnlich wie beim Giro d'Italia beispielsweise 2010, als man das Ziel des Zeitfahrens in der ähm, ehemaligen äh, Amphi-Arena in Verona hatte, mhm. wo dann auch die Fahrer davor irgendwie 60.000 reingefahren sind. Genau das gleiche wird man in diesem Jahr auch bei der Tour de France sehen. Ist kein komplett flaches Zeitfahren. Es ich gibt gibt ähm, bei Kilometer 15,6 kommt man oben an so einem kleinen Anstieg an, 1,2 Kilometer, immerhin mit 9,5 Prozent im Schnitt. Und da ähm, werden sicherlich viele Fahrer Probleme haben, wenn sie da aus dem Flachen kommen und die dicken Gänge drücken mussten, da in diese Steigung einen ordentlichen Rhythmus überhaupt hochzufahren. Ja, das denke ich auch,
0: ähm, dass das schwierig wird. Ähm, ich meine, Kilometer ist nicht lang, aber 10 Prozent sind 10 Prozent. Und äh, das ist auch einfach ein ganz komischer Rhythmuswechsel, ne, dem, der, der auch nicht jedem liegt. Also ich sehe da ähm, auch nicht so Chris Room als derjenige, dem sowas dem sowas unbedingt leicht fällt. Ähm, ja,
1: aber es ist auch also jetzt nicht so ein Zeitfahren. Also es gibt einen Abschnitt, da gibt es ganz viele verwinkelte Kurven. Lässt mhm. sich schon so auf der Karte sehen.
0: Mhm.
1: Und da wird ein richtig diesem Abschnitt nicht sonderlich viel Raus, rausfahren können. Und wir können ja mal spekulieren, was bräuchte denn ein Fabio Aro? Was bräuchte denn ein Daniel Martin? Was bräuchte ein Rigoberto Uran an Vorsprung auf Chris Room, um sich über dieses Zeitfahren zu retten? Also,
0: ich würde tippen, mh, unter normalen Umständen drei Minuten. Zwei, zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten bräuchte ein. So Ach, viel.
1: Zweieinhalb Minuten, ja. Also, ich würde zum Beispiel für einen Fahr Fahrer wie Fabio Aro sagen, maximal anderthalb Minuten. Zweieinhalb, meine Ansage. Die sind alle müde. Aber das, das Zeit, zum einen musst du sehen, das Zeitfahren ist relativ kurz. Mhm. Und zum anderen hat man jetzt auch wieder bei den, selbst beim Giro d'Italia gesehen, am Ende einer Rundfahrt sind diese Zeitfahrqualitäten dann doch eher untergeordnet. Sie spielen zwar noch eine Rolle, aber vor allem ist es da wichtig, wie frisch sind die Fahrer noch. Und beim letzten Giro-Zeitfahren, ich glaube, da haben... Ähm, Nibali und Quintana nicht so viel verloren, mehr ähm, auf einen Kilometer hochgerechnet wie im ersten Zeitfahren noch. Also Von Aru,
0: daher, Aru hat verloren jetzt äh, 52, 52 go, sagen wir, knapp eine Minute, also ein bisschen weniger. Äh, in dem ersten Zeitfahren war 40 Sekunden. 40 Sekunden hat er verloren. Und ich, ich baue darauf, dass die Professionalität eines äh, Flumes äh, und... und, und, und ja, vielleicht sind zweieinhalb Minuten, ja doch, ich bleibe jetzt zweieinhalb Minuten, ich tippe zweieinhalb Minuten für Froome vor Aru beim
1: äh, beim Abschlusszeitfahren. Ja gut, wenn wir jetzt mal schauen, das letzte Zeitfahren des Giro d'Italia habe ich mir jetzt mal genommen, Tom de Dumoulin ist der Zweiter geworden mit 15 Sekunden ähm, Rückstand, mhm. Nibali hat eine Minute neun verloren, das heißt, er hat so 54 Sekunden auf, was waren das, eine ähnliche Distanz wie jetzt verloren. Also 54 mhm. Sekunden. Was auch für Fabio Aru geben wir dem mal 20 Sekunden mehr. Dann wären wir bei 1, 110, 120 und Chris Froome ist denke ich nicht mehr ganz in der Liga eines Tom de Molin im Zeitfahren. Also wird es ja dann doch schon im Bereich am eine Minute, eine Minute 30 könnte vielleicht hinkommen. Was Aber dafür müsste,
0: dafür müsste Aru ja diese, sagen wir. Ich sage zwei, 2,30, zwei du sagst 1,30, ne? Bewegen wir uns mal in diesen Zahlenbereichen. Dann müsst ihr nicht nur diese 1,30 rausfahren, sondern auch noch das, was er jetzt zurückliegt. Was sind das auch so? 10, 15 Sekunden irgendwie,
1: ne? Ich glaube 18 Sekunden. Mhm. Äh, das heißt Also so zwei Minuten müsst ihr rausfahren. Ja. Und ähm, in diesem Zeitfahren zum Beispiel Nairo Quintana mit einem Rückstand von einer Minute 39, also 1,24 auf Tom Dumoulin. Mhm.
0: Ja, aber Quintana spielt ja keine Rolle mehr. Also
1: Nein, aber als vergleich als also mal okay. für, für den, ähm, sage ich jetzt mal, unter den Klassements Favoriten schwächsten mhm. Zeitfahrer, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es in unserem Fall jetzt bei dieser Tour wohl mhm. ein Simon Yates und ein Daniel Martin sein werden mhm. und was natürlich ähm, für Chris Froome auch so eine Variable ist, die er eigentlich nicht berechnen kann, ist Rigoberto Uran. Weil der hat in seiner Zeit mhm. bei Quickstep hat er auch schon Zeitfahren gewonnen. Ähm, ich glaube, der hat sogar mal ein Zeitfahren beim Giro d'Italia gewonnen.
0: Ich, ich glaube, die Rechnung für, für Froome kann nur eine ganz einfache sein. Er, er, er möchte ins, im gelben Trikot ins Zeitfahren und dann ist alles safe.
1: Ja, aber so der Rigoberto Uran, den würde ich auch im, im Zeitfahren dann nicht auf, auf die leichte Schulter nehmen.
0: Mhm. Ja, das sind 90 Sekunden, klar.
1: Wenn der jetzt, sage ich mal, pff, ja, fast zeitgleich mit Froome, dann ist dann, könnte er, da
0: er, er, er Froome hat ja zumindest und das, deswegen, ähm, das ist auch noch, um mal so den Schluss zu weiter vorne äh, noch zu ziehen. Ne? Je näher dieses Zeitfahren rückt, umso näher ähm, äh, man da drankommt, umso mehr möchte man das gelbe Trikot an dem Tag haben. Einzig und alleine aus dem Grund, dass man weiß, was seine Konkurrenten gemacht haben. Wir haben in Düsseldorf gesehen, wie wichtig es sein kann, dass man weiß, wie viel Risiko man gehen muss. Und das wird ja immer wichtiger. Dass, stell dir mal, von dem Tag regnet es und äh, die, die anderen äh, legen sich reihenweise ab. Äh, ne? Die Information, Diese Information zu haben, ähm, ist Gold wert.
1: Ja gut, also ich ähm, habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das war, also lag ich gar nicht falsch, Rigoberto Uran hat beim Giro 2014 das Zeitfahren in Barolo über 42 Kilometer gewonnen. Hm, Und wenn länger. er da wie, ja, aber selbst wenn er da wieder in diese Form kommen könnte, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium, wenn er bis dahin in Schlagdistanz bleibt. Hm. Ja, aber, aber das,
0: das halte ich ja für gar nicht so unrealistisch. Ne? Also Podium, er ist jetzt sechs Sekunden hinter Bardet und der deutlich bessere Zeitfahrer.
1: Auf jeden Fall, ja. Und mhm. ähm, apropos Bardet, was es da noch ganz ähm, Interessantes zu sagen gibt, ist, dass ähm, an der ähm, Technischen Universität von Eindhoven es ähm, eine Gruppe von Leuten gab, die errechnet haben, Romain Bardet verliert durch seinen Helm, ähm, den er trägt, in den Zeitfahren bei dieser Tour de France 47 Sekunden alleine, dadurch, dass er einen materiellen Nachteil hat.
0: Ah ja, das hatte ich auch irgendwo, hat, hatte ich den Link von dir gesehen oder ist waren, woanders an mir
1: vorbeigeflogen? Nee, ja. also das war so also neulich in, äh, beim belgischen Fernsehen, die haben ja immer so ein Abendprogramm, wie Flevedo heißt das, mhm. und da war so ein, ähm, ja, wie nennt man das, Physiker, Aerodynamiker, zu Gast und der hat da also ganz spannende Sachen erzählt und die haben das halt, ähm, genau berechnet und, ähm, da auch eine Studie angestellt und mit diesem Zeitverhelm, den Roman Bardet trägt, der ja hinten offen ist, mhm. das zeigt auch diese Grafik von denen, dass bei diesem Zeitverhelm, es gibt ja dann die, die Spitzen, die hinten direkt auf dem, auf dem Rücken aufliegen, mhm. ähm, dass durch diesen Zeitfahrhelm wirklich enorm mehr Windverwirbelungen entstehen, als durch diesen Zeitfahrhelm, der hinten aufliegt. Und dass er dadurch alleine durch den materiellen Nachteil 47 Sekunden bei dieser Tour de France in zwei Zeitfahren verlieren würde.
0: Aber warum sagt Ihnen das denn keiner?
1: <lacht> da stelle ich mich jetzt, stell ich mir jetzt die Frage, warum bessert man da oder wird man beim Team Argy Desert da dem Romain Bardet für das letzte Zeitfahren einen anderen Helm zur Verfügung stellen? Aber ich glaube nicht. Man wird ja, da offen ins Verderben rennen und ähm, dann wird es wahrscheinlich doch wieder wichtiger sein, den Sponsor zu repräsentieren, als die Tour de France zu gewinnen.
0: Weißt du, welchen Sponsor die haben? Coi? Ist das richtig?
1: Ich weiß, also ich weiß nicht, wer die Helme von denen herstellt. Ähm, die fahren auf jeden Fall Faktorräder. räder Und ähm, bei den Helmen bin ich überfragt, ähm, was da AG désert ausrüstet. Hm.
0: Wir haben den gleichen, die, wenn ich das so richtig sehe, haben den gleichen, ähm, äh, äh, wie heißt das, Helmlieferanten wie äh, Astana.
1: Ja, also gut, gut. genau da, genau, da kommt es auch schon auf die Professionalität an. Ähm, das Team Sky macht einfach alles, um auch in diesem Zeitfahren dort ähm, maximal aerodynamisch an den Start zu gehen. Aber beim Team wie Agile Desert... Ich weiß nicht, ob das da die mangelnde Einstellung ist oder fehlendes Know-how. Da achtet man da auf solche Details nicht, aber die entscheiden nachher über Sieg und Niederlage wahrscheinlich. Mhm. Denkt ihr jetzt mal 47 Sekunden? Roman Bardet hat aktuell im Gesamtdasmo einen Rückstand von zwei, 23 Sekunden. Die Hälfte von 47 sind halt 23 Sekunden. Wäre jetzt zeitgleich mit Chris Room.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich das richtig sehe. Ähm Nee, die haben, also der Hersteller hat zwei Zeitfachhelme, die beide ja. dieses Eier-Design haben.
1: Ja, das ist halt eine, also so eine Problematik. Früher hätte man wahrscheinlich noch sagen können, denken ähm, wir mal 20 Jahre zurück, ähm, ich bringe da mal meinen privaten Helm mit oder den mir jemand irgendwie zugesteckt hat. Mhm. Aber heute wird es wahrscheinlich so sein, die dürfen wahrscheinlich auch äh, dann gar keinen anderen von einem anderen Ausrüster nehmen. Ja, da ich auch von außen. Aber da würde ich dann ja, als wenn ich dann Romain Bardet wäre, würde ich auf die Barrikaden gehen, wenn ich sowas erfahre. Ja, natürlich. Da würde ich also meinen Ausrüster, würde ich da zusammenfalten.
0: Andererseits, ich, ich bringe jetzt ein anderes Argument. Marcel Kittel hat mit dem Helm ja auch fünf Etappen gewonnen.
1: Ja, aber ist ja, er hat ich ja, weiß, ja keine ich fünf weiß, Zeitfahren ich weiß, gewonnen. Ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Ne, also... Ich, gut, der,
1: der, ich kann mir gut vorstellen, der Hersteller wird dann sagen: ähm, Ja, gut, unsere Forschung haben da etwas anderes ergeben. Aber wenn das da eine unabhängige technische Universität macht und die da viel Zeit und Geld investieren, kann ich mir schon vorstellen, dass die mit ihren Ergebnissen da gar nicht so falsch liegen. Nö,
0: das würde ich auch äh, pro Teamhelme, würde ich auch so sehen. Also, ich,
1: ja, aber ich weiß gar nicht, was fährt denn der, 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 der Chris Room? Fährt ja sicher ein anderes Modell. Ähm,
0: die fahren mit Kask das weiß ich ähm, ja aber ja.
1: ist die Frage ob die hinten geschlossen sind oder ob das auch so Windverwirbelungshelme sind
0: ja, das kann, also müsste man jetzt mal schauen ähm, bambino pro also ich gehe davon aus dass äh, äh, nee also wenn das der Helm ist äh, sieht nicht so aus sagen wir so, ich habe kein Bild jetzt von Chris Room beim Zeitfahren, aber es äh, sieht fast so aus, ähm, als wenn das ein Helm da hinten auch diesen, ähm, diesen Knöppel hätte und nicht irgendwie so, also, ne, also ich weiß, was du meinst, mhm. ähm, aber es sieht nicht so aus, als hätte er einen Helm, wo das sind ältere Bilder? Düsseldorf. Das scheint ja wohl eine Re, Referenz ganz gut zu sein. Hängt vielleicht dann aber auch von, den, von, der, von der Witterung ab. Äm, nehme, vielleicht.
1: Was war ja noch, natürlich noch ganz spannend ist, ähm, könnte ein Problem für Chris Room werden, wenn er das gelbe Trikot vor dem Zeitfahren hat, wird er mit dem ähm, Zeitfahranzug von der ASO fahren müssen. Und er wird nicht mehr mit diesem Sky-Zeitfahranzug fahren dürfen, der da ähm, diesen, diese Tapeten an den Ärmeln hat.
0: Das habe ich mich schon öfter gefragt. Ist das so? Oder könnten, ja. könnten die von Sky auch sagen, äh, pass mal auf hier, ne? wir, wir, machen, wir machen unseren Anzug genau in dem gleichen Design, den fahren wir?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass sie mit dem von der ASO fahren müssen. Nicht zu 100%, aber ähm, von jeglichen Experten und äh, wo ich es gelesen habe, habe ich immer nur nachgelesen, sie müssen mit dem Ding von der ASO fahren.
0: Betrifft das das Trikot und die Hose Nur das Trikot, ne?
1: Ich glaube beides. Im Zeitfahren ist es, ist es doch mehr oder weniger ähm, ein Anzug.
0: Ja, yeah, yeah, nee, es, ich, ich war jetzt gedanklich bei der Hose. Also der Helm von Karsk, den er in Düsseldorf offensichtlich getragen hat, hat hinten auch eine Verlängerung. Die, äh, also würde dann eher dementsprechend, dass du ähm, als so klassischen Zeitverhelm meinst. Ähm, Werde ich mal jemanden fragen, der sich damit aus vielleicht besser auskennt. Ähm. Aber ich glaube, das würde er auch in Kauf nehmen. Dass er, also, äh, er, er würde nicht, um das äh, gegen seinen gewohnten Zeitfahren zu, zu benutzen, das gelbe Trikot wieder abgeben. Ich glaube, das wäre ein bisschen verrückt. Aber, ja gut, also wenn... wenn, aber, ich erinnere mich, wenn ich, aber ich erinnere mich, dass das Team Sky, als es damals noch äh, ähm, von ähm, einem, einem großen englischen Radsportbekleidungsausrüster äh, gefahren ist, dass die ihre Hosen getragen haben, als sie äh, in, äh, über die champs élysées gefahren sind. Weil diese Hosen hatten ganz signifikant auf der linken Seite einen, einen, einen äh, Streifen und der war dann in gelb gehalten. Und ich weiß, dass das das komplette Team ähm, getragen hat, als sie dann auf die champs élysées gefahren sind. Und das hätte ja die Hose von der ASO nicht gehabt. Also die ASO, äh, ich glaube, die werden hier ja ausgerüstet von Lecoq Sportiv. Und ähm, ich glaube nicht, dass die das gehabt hätten. Weißt du, we weißt du was ich meine? Ja. Ähm, Interessante Frage, müssen wir, müssen wir mal nachgehen. Vielleicht äh, kennt das ja irgendeiner, also hat er nähere Informationen ähm, zu. Weil ich, ich sehe auch auf den Hosen, äh, die die jetzt tragen, also die das Team Sky getragen hat, äh, sind halt auch die Sponsoren drauf, ne also die, die, die Sponsoren aus dem Jahr damals. Hm. Wir werden das mal recherchieren, wie man dann so schön sagt.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine ganz... Ganz spannende Frage, was, also da gibt so viele Fragen, was diese Materialanwahl angeht vor dem, vor diesem Zeitfahren, wo wirklich, also man merkt schon, wir diskutieren da im Bereich von Sekunden, wo es dann auch wirklich auf solche Kleinigkeiten ankommt, so, so Details, also auch ob da die, zum Beispiel die Startnummer richtig aufgebügelt wird. Ich kann mich erinnern, bei der Tour de Swiss 2011 war das, glaube ich. Ähm, da ging es, im letzten Zeitfahren hat, glaube ich, Damiano Kunigo, die Todesbiss um vier Sekunden gegen Diva Leipheimer verloren. Aber der hatte seine Startnummer einfach nicht richtig aufgebügelt, die flatterte da irgendwie im Wind rum. Aber sowas, selbst sowas sieht man immer wieder bei den Profis auch.
0: Ja. Bin ich ja bei dir. Kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also entweder es sind Profis, da müssen sich auch die Profis verhalten. Ähm, oder ähm, sie, sie, sie. Also, es geht halt nicht, ne? Also du, 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 du kommst doch nicht mit Flipflops zum Fußballspielen.
1: Ne, auf keinen Fall, aber beim Team Sky ist es zum Beispiel auch auffällig, wie oft jetzt der Chris Froome schon technische Probleme gehabt hat. Also neulich hat er irgendwas an der Schaltung gehabt, <lacht> heute hat er auch die ganze Zeit an seinem Rad rumgefummelt, dann hat er einen Platten gehabt und ähm, ja, dann hat man auch noch so mitbekommen, die haben jetzt einen besonders leichten Reifen von Continental da bekommen, ja, aber frage ich mir ja auch, der kann ja nicht besonders viel Pannenschutz haben, wenn er besonders leicht ist. Mhm.
0: Ja, wobei ich habe gesehen, also die Tage noch eine Statistik äh, bezüglich der Reifen, ähm, ähm, wo man gesehen hat, welche F Teams mit welchen Reifen ausgestattet sind. Ähm, und das war eigentlich recht übersichtlich. Also, ne, also mit Continental fahren die allermeisten. Ähm, äh, dann gibt es noch Vittoria mit den Open Corsa Graphens als, ich glaube, Zweitmeisterausrüstung Specialized. Natürlich an ihren Rädern mit Specialized-Reifen. Challenge-Reifen an einem Rad, ähm, dann, ähm, ich glaube, Veloflex an anderen. Na, also, die, ich glaube, bei den Reifen, ähm, das ist schon so ein, ähm, da, da, das, die, die Karte ist durchgespielt. Ne? Also, ich glaube, da fahren die relativ gleich auf, ähm, auf, auf also, da fahren mehrere Teams mit diesen ähm, continental reifen glaube ich. Ja. ja. Aber es ist, ist immer wieder eine äh, äh, entscheidende Frage oder spannende Frage. Ja, Tony Martin
1: beispielsweise hat man bei der Tour de France den Prolog dadurch verloren, dass er einen neuen Reifen im Zeitfahren ausprobiert hat. Ja, aber
0: macht man halt nicht. Ne? Also, äh, das, das machst, also das, wissen selbst wir, dass wir nicht mit Tony Martin. Ja, Ordnung aber ist die Frage,
1: ob, ob äh, Tony Martin äh, das selbst wollte oder ob es der Hersteller wollte.
0: Auch da das gleiche, das gleiche wie bei äh, Bardet. Ne? Wenn, wenn ich das nicht, wenn davon abhängt, dass ich die Tour gewinne, ja oder nein, dann muss ich halt auch mal das Maul aufmachen und sagen, nee, das mache ich nicht.
1: Ja, aber ich bin, bin also ich bin wirklich gespannt, ob wir, ob wir jetzt Roman bei dir in diesem Zeitplan mit diesem Helm sehen werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ich noch, ich noch gar nicht so drüber, Also ich habe den Artikel
1: ähm, auch gesehen. Ähm ja, aber spannend natürlich auch, dass ihn jetzt noch, also noch keiner darüber, darauf angesprochen hat, kein, also ja keine Fragen dazu gestellt bekommen hat. Ich
0: sag ja, wir müssen zur Tour. Wir müssen jeden Tag zu zweit da ja. sein und die Fragen stellen. <lacht> die ASU will uns ja nicht akkreditieren. Ich möchte nochmal auf diesen Skandal hinweisen, dass wir keine Akkreditierung <lacht> bekommen haben offensichtlich, ja. offensichtlich. also äh, du kannst die Fragen, äh, du denkst die Fragen aus und ähm, ähm,
1: du sp sprichst sie auf Französisch aus
0: ja, genau, bonjour, ça va <lacht> uh, tu un uh, helmet uh, avec uh, de aerodynamique? Uh, non bien Okay? <lacht> so was. nee, wir brauchen einen Übersetzer klar, nehmen wir den Chris noch mit so, äh, vielleicht noch als ähm, ähm, äh, Vorausblick wir, äh, 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 ach, das besprechen wir gleich äh, abseits des Mikrofons, ähm, wann wir denn vielleicht diese Woche noch senden.
1: Ja, aber ganz spannend, sicher. Also ich denke, wir werden da auf diese Fragen vielleicht noch zurückkommen. Also oh, Auf jeden an, Fall,
0: gerade das mit dem Helm, also da hast du mich jetzt angefixt. Pff,
1: denken wir da an das Jahr 1989, als Greg Lamont als erster da mit einem ähm, Aerolenker im Zeitfahren auftauchte und äh, Laurent Fignon da noch um acht Sekunden im letzten Zeitfahren abgefangen hat. Und ähnlich könnte es auch in diesem Jahr laufen.
0: Du meinst, dass Bardet mit einem kompletten neuen Helm äh,
1: mit, äh, mit einem Viertel gebaut umfährt? <lacht> das das du meinst mit, nein, 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 dass er irgendwas Revolutionäres jetzt am Start hat, weil wir das jetzt hier diskutiert haben, das glaube ich eher, eher nicht. Ich glaube eher, ähm, dass das Team Sky da im Material dann doch die, ja diese, wie man so schon sagt, Marginal Gains hat. Also diese minimalen Vorteile gegenüber der Konkurrenz und der einfach auch vielleicht ein bisschen pfiffiger ist und da pfiffigere Leute sitzen hat, dass man da dann vielleicht, wenn es drauf ankommt, die Tour de France und Zeitfahren doch entscheiden kann.
0: Ja. Ja, und, und auch das nötige Kleingeld dafür. Das muss man ja auch sagen. Ja, das das gehört
1: auch so. natürlich auch dazu. Ja.
0: ja, da muss es bei den Sky-Leuten wohl gut laufen. <lacht> Thomas, es war mir eine Freude. Äh, wir sprechen diese Woche auf jeden Fall nochmal miteinander, Sonst äh, so, so, so kann ich die Tour sonst nicht aus, aus, genießen. Ähm, Wünsche euch allen noch äh, schöne Tage, genießt den Ruhetag morgen und äh, freut euch auf die Galibier-Etappe, auf die Etappe zum Isoar hoch. Ähm, freut euch sogar auf die Sprintankunft. ich habe aus äh, sicherer Quelle ähm, gehört, dass äh, Greipel immer noch äh, angriffsfreudig ist und äh, da, 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 da kommt noch was. Und ähm, Wir sind alle sehr gespannt. Was habe ich denn nächsten Samstag? Ich sitze nächsten Samstag beim Auto im Auto während des Zeitfahrens. Wie bescheuert ist das denn?
1: Ja, solange du da hinter irgendeinem Fahrer herfährst, ist es doch gut. Wie hinter dem Fahrer? Ach so, also. du bist ja nicht selbst beim Zeitfahren. Nee, ich bin
0: selber, ich, ich sitze im Auto. Also ich fahre Auto von, von hier nach dort, von A nach B und kann nichts mitkriegen.
1: Das ja, aber so. es gibt doch äh, Radio oder äh,
0: Radiotour oder ja im UKW oder was UKW in Baden-Württemberg
1: ja das wird eher schwierig ja.
0: also ich bin äh, hör, äh, vielleicht kannst du mich einfach anrufen über mehrere Stunden hinweg genau
1: ich halte dich dann äh, über das äh, Mobiltelefon auf dem laufenden ja
0: nee, vielleicht, vielleicht kann ich auch einfach das Telefon meiner Frau an den Fernseher hängen
1: dann hast du ja auch eine Live-Reportage im Prinzip schon
0: ja, irgendwas werde ich mir ausdenken. Falls jemand noch eine Anregung dazu hat oder mir eine SIM-Karte mit unbegrenztem Datum, Datenvolumen äh, schicken kann, er, 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 er kriegt sie auch wieder zurück. Ja? Ich brauche quasi nur unbegrenztes Datenvolumen am Samstag, äh, um sozusagen Eurosport zu streamen, wäre ich mit 100 äh, über die Autobahn äh, töff töff äh, fahre. Ähm, das wäre super. Ja, Einen schönen Tag und danke fürs Zuhören noch. Tschüss. Tschüss.